0: Es ist Donnerstag, der 25. Januar 2024. Ihr hört eine neue Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und ihr hört die Downset Talk-Folge, die ja die vorletzte richtige Preview ist in dieser Saison. Wir haben nur noch drei Spiele vor uns. Die Conference Championship Games der AFC und NFC an diesem Wochenende. Dann eine Woche Pause, beziehungsweise Pro Bowl. Klar, Flag Football wird gespielt. Wichtig, wichtig. Und dann der Super Bowl. Und dann erstmal bis September keine NFL mehr.
1: Keine NFL mehr, aber also ihr wisst es, contentmäßig ähm, geht es ja dann eigentlich fast erst so richtig los, kann man sagen. Was immer, immer absurd klingt nach dem Super Bowl, aber also wer uns schon länger hört, der weiß das ja. Free Agency Draft, also bis Ende April, müsst ihr euch keine Sorgen machen.
0: Du, ich fahre danach in Urlaub. Ja, ich fahre nach dem Super Bowl in Urlaub. Ja. Ob ihr wollt oder nicht. Aber wir machen natürlich trotzdem Downset Talk weiter. Dann halt so als, ich glaube, Workation nennt man das. Mhm. Also, wenn man zwischendurch mal arbeitet im Urlaub. Das werde ich machen. In Thailand. Da soll es gutes Internet geben. Ich hoffe. Ich hoffe, es gibt. Gutes <lacht> Vielleicht Internet. besseres
1: als hier, ne? könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, also ähm, Hotelzimmer ähm, in Deutschland, weiß ich nicht wie oft wir das machen wollen. Egal, auf jeden Fall heute nicht aus dem Hotelzimmer, heute an den gewohnten Arbeitsplätzen mit einer gewohnten Preview, aber nur mit zwei Spielen, dafür in aller Ausführlichkeit. Vorher natürlich die anderen Rubriken, die ihr auch kennt. quick Erstmal eine schnelle Frage, um reinzukommen, um warm zu werden und die kommt von einem unserer Supporter gestellt auf unserem Discord-Channel und ich glaube nicht das erste Mal kommt eine Frage von Kevpen, ich glaube den hatten wir schon diverse Male hier am Start, auch, stellt ja. gute Fragen der Mann, welche Teams, die es dieses Jahr in die Playoffs geschafft haben, schaffen es nächstes Jahr nicht? Ich würde sagen, jeder eins und ich überlasse dir gerne den Vortritt.
1: Jeder eins, ich habe hier drei aufgeschrieben. Sehr, sehr. Ähm, ich, also, wenn du eine mir quick den question, ich Eine Quick
0: Answer. Wir sollten das vielleicht um, umbenennen, dieses <lacht> okay. Format.
1: Also, ich habe es tatsächlich gerankt, deswegen, wenn du mir den Vortritt gibt, dann dann sage ich, einfach, meine eins, für mich die eins sind die Stealers. Also die Stealers sind, mm -hmm. finde ich, schon auch relativ die logischste Wahl hier. Ähm, einfach weil ich nicht glaube, dass sie nochmal zehn Spiele gewinnen in ihrem aktuellen Setup. Und ich nicht glaube, dass sie auf Quarterback was machen werden. Mal gucken, was sie auf Offensive Coordinator machen. Aber die Division wird nicht leichter, wenn die Bengals wieder die Bengals sind. Und deswegen, Pittsburgh war für mich so die relativ klar erste Antwort.
0: Ja, will man gegen Mike Tomlin und einen positiven Record setzen? Und vielleicht reicht es ja nächstes Jahr auch wieder unter <lacht> ja. Mit mysteriösen äh, Umständen. Voodoo und ja. ich, ja, keine Ahnung, der soll erstmal einen negativen Rekord haben bei den Steelers, der das Mann. Das stimmt, ja. Und dann können wir weiterreden. Nee, aber die Steelers, natürlich eine logische Antwort. Ich habe die Bucks noch ganz weit oben. Genau, das wären meine zwei gewesen. Die Buccaneers, ähm, das war dieses Jahr schon eng in dieser Division, die sind mit 9 und 8 als Division-Sieger in die Playoffs gekommen. Ähm, und ich weiß nicht, also wir waren ja vor der Saison sehr, sehr skeptisch bei den Bucks. Definitiv mhm. viel zu skeptisch, aber wir haben auch alle nicht wirklich erwartet, dass Baker Mayfield so eine gute Saison spielt. Und natürlich, wenn man es positiv sehen will, kann man sagen, ja, wenn er das einmal geschafft hat, dann schafft er es vielleicht auch ein zweites Mal. Aber ich glaube, da stand jetzt noch nicht so richtig dran. Das ist auch ja. ein Kader, wo viele Spieler ja vielleicht auf ihrem Zenit sind, wenn nicht dann bald schon mhm. auf der anderen Seite. Und Einige Free Agent auch werden. Du musst ja, das auch noch. Mike das Evans, kommt auch noch dazu.
1: Hältst du solche Stimmt. Leute? weil Baker Mayfield selber ja. Ich gehe davon aus, dass er bleiben ja, wird gut. im Tampa Bay. Also meine,
0: mehr konnte der nicht machen, um sich einen neuen richtig, zu verdienen. Richtig, aber
1: das ist ja erstmal so generell die Frage, wollen die also wollen die jetzt weiter All-In bleiben? Das heißt All-In, aber wollen die halt im, im, im Win-Now-Modus bleiben oder sich eher neu aufstellen? Ich denke, sie werden im Win-Now-Modus bleiben und der Tiebreaker für mich halt mit Pittsburgh sind, ist die Division einmal, weil ja, aber das ist, also, dass ja, in der Division ein Team jetzt einen großen Sprung nach vorne macht, das will ich erstmal sehen.
0: Ja, aber im Fall von Pittsburgh ist das ja fast egal, weil in der Division äh, waren alle, hatten alle einen positiven Rekord und es wären fast drei Teams ja, in die ja, Playoffs klar. gekommen.
1: Eben, aber deswegen, für die Buccaneers ist es ja viel leichter, die Division zu gewinnen als für die Steelers. Das deswegen stimmt, ist es für die Bucs für leichter, in die Playoffs zu kommen.
0: Aber ist es, weil, nur weil die ja. Division schlechter ist, ich meine, da standen zwei, neun und acht. Die Falcons, werden ja. sehr wahrscheinlich auf Head Coach ein Upgrade bekommen und dann bin ich mal sehr gespannt, wie die performen. Wer weiß, was die Panthers machen nächstes Jahr. Ist noch ein mhm. weiter Weg, okay, aber trotzdem, das wird ein Dreikampf um die um den Division-Sieg und der Unterschied zur AFC North ist, diese Division ist, glaube ich, auch nächstes Jahr weiterhin so schwach, dass du hier keine Wildcard bekommen wirst. Also, würde mich überraschen. Oh, ja, also, gut, kommst du nur als Division-Sieger weiter.
1: Aber 9 und 8 war aber auch nur ein Spiel hinter der Wildcard. Also, wir hatten die Packers ja mit 9 und 8 als Wildcard drin und die Rams mit 10 und 7, ein Spiel mehr, also ein Sieg mehr. So weit weg war jetzt ja die NFC das South stimmt. nicht davon.
0: Nö, aber im Vergleich zur AFC North, wo zwei Teams eine Wildcard bekommen haben und eins fast.
1: Nee, ja, das ist auf jeden Fall, aber ich glaube, also in der Summe ist es für mich, der Weg in der NFC South ist doch deutlich leichter als in der AFC North, um Playoffs zu spielen. Aber was mich hier mehr interessieren würde, wäre, wäre hast du ein drittes Team? Weil Nein, da, ich ab habe da natürlich. Ich schwierig.
0: Ja, aber da das ja nicht die Frage war, beziehungsweise <lacht> wir mit zwei Teams ja schon die Frage beantwortet haben, <lacht> du, Quick Question bedeutet Quick Answer für mich. Aber bevor, <lacht> bevor du ein Aneurysma bekommst, hau, <lacht> hau deine Nummer drei raus.
1: Ich bin ähm, bei den Eagles tatsächlich gelandet.
0: Oh, ja. Hm. Ja. Kann, ich, lässt sich erklären, auf jeden Fall.
1: Ja, also, das ist da so nächstes Jahr so richtig crasht und die halt nicht was sind sie gestartet 10 und 1 oder was dieses Jahr glaube ich mm -hmm, 10 und mm 1 -hmm. und dann 11 und 6 am Ende dass die halt vielleicht eher so weiß ich nicht 6 und 4 oder sowas starten und also das es hat gibt alles aber schon
0: sehr sehr stichhaltige Argumente finde ich dagegen zum einen die Kaderqualität wird hoch bleiben da bin ich mir ziemlich sicher
1: ah, bist du dir sicher also ich also, kann mal, ob sie so Spoiler hoch bleibt wie
0: diese Saison, ja, wahrscheinlich ja. nicht, aber sie wird immer noch, die werden immer noch einen guten Kader wahrscheinlich haben und dann ist es natürlich, ich glaube, es hängt sehr, sehr viel davon ab, wie hm. die Entscheidungen da ausfallen.
1: Richtig und das ist halt ein Problem, also kleiner Spoiler, wir werden höchstwahrscheinlich Ende dieser Woche unseren Supporter-Mailback machen und da wird es eine Frage geben, die sich mit Teams, oder die, die Teams adressiert, die an einer Weichenstellung stehen, wo die kommen, wo jetzt diese so Offseason und die kommende Saison richtungsweisend sind. Und da werden wir über die Eagles reden. Und ein Punkt für mich ist halt, ich glaube, es wird auch sehr schwer, ehrlicherweise, gute Coordinators zu finden. Weil jeder Koordinator, der doch jetzt nach Philly geht, weiß ja, wenn das jetzt nur halbwegs schief geht, dann sind wir alle nach einem Jahr weg. Mhm. Deswegen, das ist jetzt nicht unbedingt ein attraktiver Spot für Coordinators. Und qualitativ würde ich halt zumindest defensiv widersprechen. Ich glaube, dass, ja. dass die Qualität in der Defense, dass wir die auch dieses Jahr in Summe einfach deutlich überschätzt haben.
0: Ja, das, das mag sein. Gleichzeitig ist es ja nicht ausgeschlossen, dass man da auch per Free Agency, per Draft auch sich noch wieder dann auch anders strukturieren oder ein bisschen umstrukturieren Klar. kann, slash Klar. verbessern kann.
1: Klar, aber also im Moment sehe ich eher so ein Team, ich könnte mir vorstellen in der NFC, also ich sehe die Cowboys stärker in der Division. Ich glaube, andere Teams werden wieder besser sein. Minnesota, vielleicht Washington in der eigenen Division, so jemand. Und ich glaube, die, diese Wildcats, zum Beispiel auch diese NFC South-Teams, jetzt lass mal die Falcons und die Bucks gut sein nächstes Jahr oder sowas. Auf einmal musst du vielleicht dann doch wieder die mm. mit, Vielleicht bist du mit zehn Siegen nicht drin. Du brauchst vielleicht die Elf. Oder bis mit nur ein Zehn- und Sieben-Team kommt rein oder sowas.
0: Aha. Ich glaube, die jetzt, Eagles Jetzt auf auch... einmal doch, weil das wird ja die Wildcard für die NFC South wieder schwieriger machen.
1: Ja gut, aber ja nur, weil ja zwei NFC South-Teams drin sind, weißt du? Deswegen wird es ja schwieriger. Ja, mm, yeah, okay. <lacht> aber ich bin bei den eagles gelandet. Ich glaube, die Eagles sind echt ein Kandidat, um, wo das nächste Jahr crashen könnte.
0: Ja. Der Trend ist auf jeden Fall in die komplett falsche Richtung gegangen. Im Saison-Endspurt. News aus der NFL. Stichwort neue Koordinator bzw. neue Head Coaches. Die Titans haben neuen nämlich Brian Callahan, neuer Head Coach der Tennessee Titans, aber noch nicht offiziell.
1: Genau, also alle Berichte ähm, verraten das. Wir warten noch auf die Bestätigung. Die kam jetzt leider heute noch nicht zur Aufnahme, aber ähm, ich bin mir relativ sicher, dass es das heute oder morgen passieren wird. Ja, Brian Callahan, ex Bengals Offensive Coordinator. Mhm. Ähm, ist eine interessante Wahl und ich glaube, auch hier wird nochmal deutlich, wie krass die Kehrtwende weg von Mike Rabel sein soll in Tennessee. Also Callahan, junger Coach, 39, ein Offense-Coach eben, hat viel mit Quarterbacks gearbeitet, äh, kommt aus einer Coaching-Familie natürlich auch, sein Vater Bill Callahan, der O-Line-Coach der Browns und so was man von dem von, von ihm hört, ähm, eben auch in puncto Führungsstil eine ganz andere Richtung als Rabel. Also wirklich flache Hierarchien, offener Typ, sagen wir mal, kooperativer als das, was man bei Rabel teilweise gehört hat. Und die Titans haben das ja gesagt, dass sie sowas in der Richtung haben wollen. Als sie, als sie sich von Rabel getrennt haben, gab es ja dieses Statement, wo das ja quasi so gesagt wurde, dass sie halt eine andere, irgendwo in der Richtung auch eine andere Führungsherangehensweise ja, haben wollen. Ähm, Coaching-Staff natürlich wird hier ein Thema sein. Ich bin mal gespannt, ob er überhaupt selber der offensive Playcaller sein wird. Bei den Bengals hat er das ja vereinzelt gemacht, aber es ist eigentlich Zach Taylor der Playcaller in Cincinnati ja. und ähm, da natürlich auch, wie sein defensiver Coaching-Staff aussieht. Also äh, da habe ich noch gar keine Idee, wie das aussehen wird, wie gut er vernetzt wird zumindest. Da denke ich, da hat er einen Vorteil gegenüber vielleicht anderen First-Time-Head-Coaches, einfach weil er schon so lange in dieser Coaching-Welt auch mit seinem Vater natürlich auch ähm, unterwegs wird. Wie gesagt, ich glaube gerade mit Blick darauf, dass die Titans zum einen ihre internen Hierarchien anders gestalten wollten und zum anderen dass sie eben einen jungen Quarterback haben, den man entwickeln und um den man was aufbauen will, ist Callahan wahrscheinlich nicht die schlechteste Wahl, ehrlicherweise. Auch wenn, wie bei jedem Headcoach, man immer so ein bisschen im Dunkeln tappt.
0: Total, das hätte ich jetzt gerade auch nochmal gesagt. Gleichzeitig bin ich überrascht insofern, dass er sich jetzt speziell empfohlen hat für den Job. Also da muss schon viel mm. von diesen Soft-Faktoren eine Rolle gespielt haben, weil, also wir haben schon relativ häufig über die Bengals gesprochen als zwar eine Offense, die sich verändert hat, die mhm. sich angepasst hat und dann auch erfolgreich war, aber die schon sehr zum einen ja. von ihrem Quarterback-Play abhängig war. Also die eben, also man hat viel vom Quarterback erwartet. Sie hatten halt einen mit Joe Burrow, der das dann auch liefern konnte und gleichzeitig auch erst so richtig geklickt hat, als genügend Playmaker vorhanden
1: war. Mhm. Ja, nee, das ist auf jeden Fall fair. Und auch hier noch mal wir kommen ja gleich ausführlicher zu dem Thema, aber es ist ja so diese ganze Frage, willst du halt den, den tollen Playcaller? Oder wie viel gewichtest du das? Versus eben gerade in dem Fall jetzt hier bei den Titans, die sind wahrscheinlich ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig ist halt im Gegenzug oder im Gegensatz dazu der Aspekt Leadership, Führungsstil mhm. Ja. Lockerroom und so weiter, diese ganzen Sachen und,
0: und da, die können wir halt vorab nicht einschätzen. Eben, also die das können wir gar nicht einschätzen. Manchmal nicht mal im Nachhinein so richtig, richtig. aber
1: eigentlich nur, wenn es so richtig schief läuft. weiß also bei Josh McDaniels ja, oder glaub ich, so ich können, wir, können wir sicher sein, dass es das nicht so gut war. Aber um, wir wissen
0: es auch bei den Leuten, wo es richtig gut läuft, wie die mit ihrem ja, Team umgehen und was für einen genau. Führungsstil sie haben. Aber bei manchen, die dann irgendwie so ja. One and done sind oder zwei Jahre Weiß Headcoach nicht, sind, hat man auch nicht, nicht so einen richtigen Eindruck. Da hört man auch zu wenig Geschichten dann genau. ähm, aus dem Inneren, aus dem Lockerroom. Deswegen das vorab zu beurteilen. Es gibt natürlich manche, bei denen wird das schon über Jahre gesagt. Zum Beispiel Brian Dable war so jemand, also äh, jemand, der, wo alle irgendwie alle Ex-Spieler gesagt haben, das muss man Headcoach werden, das ist so ein guter Typ, ein mhm. so guter ähm, Leader auch irgendwo. Da gibt es halt so ein paar Kandidaten, aber bei manchen weiß man halt auch relativ wenig. Kommen wir vom Head-Coach-Posten zum Offensive-Coordinator und kommen wir von den Titans zu den Chicago Bears. Die haben nämlich einen neuen Offensive-Coordinator. Und sein Name ist Shane Waldron.
1: Genau. Ähm, ist für mich erstmal Hinweis darauf, dass es jetzt schematisch keine 180-Grad-Wende sein soll. Also Luke Getze war ja die letzten beiden Jahre der Offensive-Coordinator äh, in Chicago. Der hatte vorher drei Jahre lang unter Matt LaFleur in Green Bay gearbeitet. Waldron war von 2017 bis 2020 bei den Rams unter Sean McVay. Also ähnliche offensive Grundstock irgendwo. Und jetzt halt die letzten drei Jahre Offensive Coordinator bei den Seahawks. Jetzt können wir natürlich spekulieren. Also sie hatten ja zum Beispiel auch mit Greg Roman gesprochen. Greg Roman wäre für mich so das, das klarste Pro-Justin Fields-Ding mhm. irgendwie gewesen, also, wenn sie den geholt hätten.
0: Der Mann, der lange mit Lamar Jackson zusammengearbeitet genau.
1: hat. Genau, also der quarterback run game Koordinator, wenn man so will aus NFL-Perspektive, dass sie jetzt schematisch eher an das anknüpfen, was sie bisher hatten. Ich frage dich einfach mal: Ist es für dich? Siehst du das eher als pro feels oder Contra-Fields oder gar kein Fields-Argument, dass sie theoretisch in der gleichen Richtung weitermachen wollen?
0: Eher Contra. Aber mhm. es ist ja also steht Shane Waldron wirklich für so eine Extreme, was einen Spielstil angeht, wie zum Beispiel ein Greg Roman es getan hätte. Ich weiß also ich glaube eher etwas kontra, weil sie mhm. halt eben nicht jemanden genommen haben, der irgendwie schon mal gezeigt hat, dass er mit einem Dual-Threat-Quarterback sehr gut umgehen kann.
1: Ja, ist auch meine Tendenz, aber sogar mit noch einem anderen Argument, weil einfach diese Offense vom, vom Quarterback als Passer einfach einiges verlangt. Also mhm. ich meine, dieser Gino smith halt die letzten anderthalb Jahre, der kam ja auch irgendwo her. Ich meine, nicht jeder ist bei ihm jetzt so wahnsinnig hoch, da gibt's, kann man durchaus diskutieren, aber die Art und Weise, wie er dieses Seahawks Passing Offense geöffnet hat, im Vergleich zu Russell Wilson in dessen letzter Saison, ist ja schon eklatant. Mhm. Und da sehe ich halt dann doch noch klar die Defizite bei Fields. Deswegen für mich auch eher Tendenz kontra Fields.
0: Dann gibt es noch eine News von den Jacksonville Jaguars, die haben sich auf der defensiven Seite des Balls neu umgeschaut und einen neuen Mann mit an Bord geholt und zwar einer, der von den Falcons kommt. Ryan Nielsen ist neuer Defensive Coordinator der Jaguars.
1: Genau, Jaguars hatten sich ja ähm, von ihrem, fast von ihrem ganzen defensiven Coaching-Staff getrennt nach der Saison. Auch logisch irgendwo, weil die Unit hat underperformed, wenn man die Ressourcen bedenkt, die da drin stecken. Und Ryan Nielsen hat in Atlanta, fand ich, gute Arbeit mit, mit gerade in der Front 7 limitierten Ressourcen geleistet. Hinten in der Secondary, da, haben sie, da hatten sie gute Spieler, aber in der Front, ich meine, die beiden besten individuellen Passrusher für Atlanta dieses Jahr waren Calais Campbell wahrscheinlich. David Onyamata, also irgendwie diese Defensive Tackles. Grady Jarrett hat ja nur die halbe Saison gespielt. Von den Edge-Rushern kam nicht wahnsinnig viel. Jetzt kommt er zu dem Jaguars-Team mit, wir gehen, denke ich, alle davon aus, dass er bleibt, mit Josh Allen, mit Javon Walker, mit einem sehr athletischen Linebacker-Core. Ich bin echt gespannt, was er daraus holt. Auch mit den Cornerbacks. Ich meine, das ist ein aggressiver Defensive-Coordinator. Der wird viel man Coverage spielen. Ich glaube, dass das passen wird zu dem, was Jacksonville auch hat. Ich glaube, das ist eine gute Verpflichtung für die Jaguars.
0: Ja, auf jeden Fall äh, eine interessante Verpflichtung und halt, ja, ein bisschen Glück gehabt, ne, dass dann so jemand auf den Markt kommt. Ähm, ja. Also ja, sie ja. haben underperformed, aber sie waren ja zum Beispiel eben gegen den Lauf äh, sehr, sehr gut. Und die Jaguars können da auf jeden Fall Hilfe gebrauchen, das ist auch auf jeden Fall klar. Wollen wir mal ganz kurz mit einer Breaking News bei dem Thema mhm. bleiben? Ich habe es
1: auch gerade gesehen, ja.
0: Denn auch ein anderes Team wird sich da neu umschauen. Mhm. Und zwar, was den Defensive Coordinator angeht. Und das auch nicht überraschend und völlig zurecht, nämlich die Green Bay Packers.
1: Ja, äh, nicht überraschend stimmt in Teilen, würde ich sagen. Weil, ich meine, die letzten zwei Spiele waren halt nicht schlecht. Von ja, sorry, Defensive aber du kannst drei. nicht die Saison dann ja, oder die. Ja, du, also
0: Das ich, alles davor äh. war unterdurchschnittlich underwhelming denkt euch ein anderes Wort in die Richtung aus. Also, das voll. war ja alles überhaupt nicht das, was man erwartet hat und auch nicht, voll. auch hier Stichwort Kapital, wie viel Kapital da in den letzten Jahren reingeflossen ist, wie mhm. viel Qualität da drin steckte und wie die Packers defensiv performt haben. Das war, ja, das war, also, ich glaube, uh, unterwältigend trifft das ganz
1: ja. gut. Nee, also, bin ich, bin ich voll dabei. Aber das Ding ist ja halt, dass wir diese Konversation schon vor einem Jahr hatten. Und halt niemand, und alle waren immer so, ja, Metler Fleur, will der sich von dem trennen? Macht der mit dem weiter? Ich glaube, es ist gut, dass sie jetzt diesen Schritt machen. Und ich bin sehr gespannt, was, wen sie jetzt interviewen, in welche Richtung sie gehen wollen. Ich glaube immer noch, diese Defense könnte mit mehr Aggressivität einiges anfangen, weil das Talent ist ja da. Also die Ressourcen sind ja das eine. Ich meine, viele Ressourcen heißt nicht gleich viel Qualität. Aber die Qualität ist ja da in dieser Defense. Und ich meine, auch jetzt hier könnten die Packers könnten auch total davon profitieren, dass halt woanders Leute frei werden. Also der erste Anruf, den ich machen würde, wäre Giro Evero. Das wäre der erste Kandidat, den ich anrufen würde, aus, aus Packers Sicht, der, ähm, wenn ihr euch zurückerinnert, diese Broncos-Defense vorletzte Saison koordiniert hat, die also dieses Team zusammengehalten hat, während alles andere auseinandergeflogen ist, so gefühlt. Dann nach Carolina gegangen ist, da immer noch gute Arbeit geleistet hat, nicht ganz auf dem Level, das er in Denver hatte, fand ich, aber immer noch gut. Und da ja aber wieder der Head Coach gefeuert wurde. Und ein Defensive Coordinator, der, 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 der glaube ich, früher oder später Headcoach werden wird, aber der gezeigt hat, dass er aus weniger Ressourcen viel machen kann. Ich glaube, das ist jemand, der hier in Green Bay, ähm, der da sehr, sehr viel rausholen könnte.
0: Ich bin schockiert. Es gibt das Wort unterwältigend gar nicht. Ich benutze das relativ <lacht> häufig dafür, dass es laut Duden nicht vorhanden ist. Ich dachte, das wäre ein schöner Gegensatz zu überwältigend. Egal, mhm. Umgangssprache nennt man sowas. Mhm. Ähm, wir kommen noch zum Abschluss zu den Carolina Panthers. Die haben einen neuen General Manager. Da hat man sich ja kurzzeitig gefragt, ähm, wenn man den jetzt auch noch kickt, wird der neue Head Coach ja sehr viel Macht haben. Und ich würde behaupten, das ist jetzt noch nicht komplett ausgeschlossen, weil man hat intern befördert. Mhm.
1: Ja, da sind wir wieder beim Thema Stallgeruch. Das ist irgendwie häufiger hatten mm. die letzten Wochen. Dan Morgan ist der neue GM. Um, Dan Morgan war Carolinas Erstrunden-Pick 20, äh, 2001. Hat sieben Jahre für die Panthers auf Linebacker gespielt. Nach der Karriere dann in die Executive-Richtung gegangen. Scouting, dann Pro-Personal. Und seit 2021 war er wieder in Carolina. Drei Jahre jetzt äh, Assistant-GM. Und übernimmt jetzt als GM und President of Football Operations. Kann man natürlich jetzt drüber streiten ob das jetzt ein logischer Move war, wenn man einen Inhouse-Kandidaten hat, den man mag, um Scott Fitterer zu ersetzen. Oder ob vielleicht auch die Anzahl an interessanten Kandidaten, die unter David Tepper arbeiten wollen, jetzt nicht ganz so groß waren. Ähm, sie hatten jede Menge Interviews. Nicht, dass es falsch rüberkommt. Ich glaube, sie haben insgesamt drei intern interviewt und dann extern in alle möglichen mm. Richtungen. Aus Kansas City, Dallas, Baltimore, Tampa Bay, Detroit. Also sind die Fühler schon in alle Richtungen ausgestreckt. Das ist dann jetzt der Assistant GM wurde, der einfach befördert wird. Mal gucken. Auch bei den Panthers muss ich auch ehrlich sagen, ich habe gar kein Gefühl, wer, was, wie ist da coachingmäßig? Also, was, was es, werden, wer es werden soll überhaupt? Ich glaube, so richtig viele
0: handfeste Gerüchte gibt es da auch nicht. Ne? Bei anderen gibt es schon so klare Favoriten, Ja. Chargers, so langsam durch so, genau, genau, Chargers, Falcons. Mhm. Nur den Panthers noch nicht so richtig. Wir warten da noch ein Weilchen ab. Und du hast es gerade schon angedeutet, als würden es unsere Hörerinnen und Hörer schon wissen, dass wir noch, bevor wir zur Preview kommen, eine Kategorie mit dabei haben.
1: Story der Woche.
0: Ja, sonst wird die Folge ja fast zu kurz, wenn wir nur über zwei <lacht> Spiele sprechen. Das geht ja nicht. Also ähm, Wir wollen euch da natürlich nicht enttäuschen. Und es gibt eine Story, die diese Woche die NFL-Welt auch bewegt hat. Und auch vor allem eine News, die wir jetzt ganz bewusst rausgelassen haben. Denn auch die Raiders haben einen neuen Headcoach, Coach. Beziehungsweise neu in Anführungszeichen. Denn es ist der gleiche Coach, der die letzte Saison zu Ende gebracht hat, nachdem man jo Josh McDaniels entlassen hat. Antonio Pierce wird von interim headcoach zum richtigen, zum offiziellen Headcoach mhm. der Las Vegas Raiders. Und das ist, das ist mutig. Ähm, das ist auf jeden Fall mutig, denn es gibt nicht so viele Positivbeispiele, wenn ja. ein Interimscoach Headcoach wurde. Ich habe nachher mal ein paar Zahlen mitgebracht, denn ich bin sie alle durchgegangen. Ich bin alle Interims- Headcoaches. Es gibt einfach gar nicht so viele. Ne? Also, es gibt nur neun Stück oft. seit 2000. Ja. Weiter zurück bin ich nicht gegangen. Aber dazu gleich mehr. Erstmal lass uns ähm, darauf schauen, was wir so grundsätzlich von dieser Verpflichtung halten. Also das haben wir gerade schon gesagt, ob sportlich, ob das gut wird, ob er ein guter Headcoach dann auch für länger mhm. ist, das weiß man vorab quasi nie. Dafür sind zu viele Softfaktoren extrem wichtig und zu viel von dem, wie man halt in der, in der Menschenführung ähm, und hinter den Kulissen ja. arbeitet. Ähm, aber für mich, ich habe es ja damals, glaube ich, schon gesagt, als wir darüber gesprochen haben, dass ich dafür wäre, dass die Raiders mal diesen Versuch wagen, weil sie, glaube ich, auch aktuell nicht in der Situation sind, ähm, zum einen vielleicht wieder einen großen Namen zu holen und angreifen zu wollen in dieser mhm. Division, in dieser Conference, einfach nicht gut genug dafür sind, sondern, glaube ich, besser beraten sind, da sukzessive was aufzubauen. Und dann kann man diesen Versuch, glaube ich, ganz gut mal angehen und gucken, was man mit Antonio Pierce hat. Aber für mich aus zwei Perspektiven vor allem gut. Zum einen, die NFL hat immer noch ein Diversitätsproblem und vor allem in den wichtigen Positionen. Und ich glaube, ähm, jede Verpflichtung, jede POC-Verpflichtung als Headcoach oder auf einer dieser wichtigen ähm, Positionen hilft da grundsätzlich weiter. Ja, die, Für beiden, mich
1: die beiden Ersten dieses Jahr, ne? Also Mayo Stimmt. und Pierce.
0: Ja, also das ist ein wichtiger Schritt, ein Schritt in die richtige Richtung. Das aber nur so als Randnotiz. Ähm, zum anderen ist es gut in meinen Augen, weil die Raiders eben diesmal nicht mit einem dieser großen Namen gegangen sind. Mhm. Das haben sie jetzt zweimal hintereinander gemacht. Josh McDaniels, der große Offensive-Coordinator, ähm, der, mit, der mit Bill Belichick so viel Erfolg hatte, mit Tom Brady und halt John Gruden, ein weiterer großer Name. Ähm, und jetzt halt einfach mal auch einfach in eine andere Richtung zu gehen, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und Pierce hat immerhin neun Spiele gecoacht und einen besseren Rekord als McDaniels und Gruden. <lacht> ähm, gut, den hatte Rich Bisaccia auch. Ähm, das war der Interims-Head-Coach mhm. nach John Gruden. Der hat, glaube ich, sogar zwölf Spiele gemacht. Hatte sogar noch einen besseren Rekord. Die als... kommen in die Playoffs dann sogar noch. Ja, ja, stimmt. Mhm. Äh, ein besserer Rekord als mit Antonio Pierce. In meinen Augen hatten sie da aber auch vielleicht einen besseren Roster insgesamt noch. Äh, lässt sich drüber streiten. Aber was ist so dein Bauchgefühl bei dieser Verpflichtung?
1: Ähm, ich, also, ich glaube, es gibt halt immer eine Gefahr in, und, das ist sicher auch ein Grund dafür, warum diese Interimsgeschichte nicht so häufig passiert. Es gibt halt immer die Gefahr, und das ist der emotionale Aspekt irgendwo. Also, mhm. jetzt hier in dem Fall konkret, Pierce übernimmt dieses Team von Josh McDaniels, der halt offensichtlich sehr unbeliebt war im Lockerroom. Ja. Dann gewinnen die Raiders, ich glaube, das erste Spiel haben sie ja gleich gewonnen, wir haben dieses 63-Punkte-Spiel gegen die Chargers, sie schlagen die Chiefs, was sie seit, ich glaube 2020 nicht mehr geschafft haben, sie waren 1 und 12, ähm, oder 1 und 11, glaube ich, die in, mhm, in, sind, ich glaub sie, auch, ja. sind sie da jetzt, äh, davor gewesen, vor diesem Spiel, diese Saison. Und dann hast du natürlich diesen Kontrast. So, der lockerroom room ist happy, das Team wirkt mental befreit, spielt auch befreit. Und auch das ist natürlich ein Kontextpunkt. Häufig geht es ja sportlich dann auch nicht mehr um ganz so viel in der Saison. Wenn dann der Coach mhm. mit Season entlassen wurde, dann läuft es ja meistens nicht so gut. Und dann ist halt die Frage, die du dir als Franchise immer stellen musst, kann daraus was Nachhaltiges entstehen oder ist es ein Strohfeuer? Da, das ist, finde ich, so mal die erste Ausgangsfrage. Und jetzt hier in dem Fall, was der Lockerroom denkt, wissen wir. Also bis zu dem Punkt, dass Max Crosby hier angekündigt hat, sich mit Trade-Optionen auseinanderzusetzen, falls Pierce nicht als Headcoach übernommen wird. Das ist <lacht> natürlich schon auch, kriegt man, hört man jetzt auch nicht aller Tage. Um, und da steckt natürlich auch ein gewisses Maß an Value drin. Also, wenn ein Coach so ein Standing im Lockerroom hat, mhm. das ist natürlich auch. Halt auch nicht ganz so schnell. Genau, genau. Aber letztlich glaube ich, also ein Locker-Room kann noch so sehr vom Coach begeistert sein, wenn die Ergebnisse nicht kommen, so, Klar. dann hilft es, genau, es gibt dir vielleicht ein bisschen mehr Credit, vielleicht ein bisschen mehr Geduld, die arbeiten länger zusammen und so weiter, aber ja. irgendwann müssen die Ergebnisse immer kommen, egal wie ja. gut die Locker-Room-Culture und so weiter ist. Was es Drumherum angeht, diese ganzen Faktoren, die wir jetzt ein paar Mal schon angesprochen haben, da bringt Pierce halt auch sehr viel mit, finde ich. Ich meine, der ist in Compton aufgewachsen, der ist Raiders-Fan sein ganzes Leben lang. Mhm. Ich denke, ganz viele raider fans aber auch Raiders-Leute im Raiders-Umfeld, haben so ein bisschen hatten die letzten Jahre das Gefühl, ihre Friend diese franchise hat ihre Identität irgendwo verloren. Und ich glaube, das stimmt ja, auch. Wenn man, nach,
0: wenn man nach, Las Vegas zieht, äh, genau, ist ja, das ja, glaube ich das ja. Übriges so? Genau, ja.
1: genau. Und, und der Gruden, die Gruden-Sache, ja. war ja letztlich auch ein Versuch vom Owner. Diese Glory Days wieder aufleben zu lassen. Mhm. Also diese ganze Idee. Nicht, dass Gruno ein schlechter Coach wäre, aber also den da zurückzuholen mit diesem Zehn-Jahres-Vertrag und so weiter, das war ja schon auch dieses so. Ähm,
0: Nach einer längeren Pause auch.
1: Genau, genau. Und na gut, dann ist das halt schief gegangen. Und jetzt hast du dann diesen, dann versuchst du irgendwie Erfolg, wie, wo, wo kriegen wir Erfolg her? Okay, wir versuchen den Patriots Way. Äh, okay, komplett gecrasht. Die Idee ist, dass Pierce eben auch diesen Aspekt, glaube ich, wieder aufbauen kann. Also einen Coach zu haben, der nah an den Spielern dran ist, der ein Team mitreißen kann. Schaut euch die lockerroom interviews an, nach, nach dem Chiefs-Spiel zum Beispiel, wo er auch wirklich so dieses ja, so dieses, wir sind die Raiders-mäßige verkörpert. Und da bringt er, glaube ich, ganz viel mit. Und ich glaube, das ist relevant. Aber ich finde, von dem Punkt müssen wir zu der Frage kommen, was macht einen guten Head-Coach eigentlich aus? Und äh, kannst du gerne mal anfangen? Ich habe ein paar Punkte dann, äh, ich ergänze dann also
0: was macht einen guten Headcoach Coach aus? Ist, wie gesagt, auch in meinen Augen können das komplett unterschiedliche Faktoren sein, mhm. aber du musst natürlich zum einen, das haben wir jetzt ähm, mehrfach gesehen, dass wenn du aus welchen Gründen auch immer nicht die richtigen Coordinator, den richtigen Coaching Staff zusammensuchst oder dir zusammensuchen kannst, weil du einfach vielleicht auch nicht die Kontakte, nicht das Netzwerk mhm. hast, dann wird es extrem schwierig. Ich glaube, dann kannst du noch ein so guter Headcoach sein. Du kannst halt als Headcoach auch nur ein Also, du überblickst zwar alles, aber in die Details müssen ja andere gehen. Und wenn dann in den Details nicht gut gearbeitet wird, dann bringt es dir nichts, wenn du oben an der Spitze ähm, ja, vielleicht ganz okay ganz okay arbeitest, wenn deine Leute halt nicht gut genug sind. Also, ich glaube, das ist einer in meinen Augen einer der wichtigsten Punkte.
1: Ja, also, wenn man mich im Vakuum fragen würde, würde ich immer sagen, ich will den offensiven Playcaller. Also ich habe das jetzt eben gesagt, so, habe ich jetzt so ein bisschen beiseite geschoben, aber wenn wir jetzt einfach im Vakuum denken, weil in meinen Augen gibt nicht so viel garantierte Stabilität, wie wenn man den Playcaller und den Quarterback hat und halt mhm. nicht immer befürchten muss, dass ein guter Offensive Coordinator eben abgeworben wird und du dann in diese Situation kommst. Du hast gerade gesagt, wir haben es mit Dan Quinn in Atlanta gesehen, wir haben es mit Nick Sirianni letztes Jahr gesehen wir sehen das ja immer wieder. So ein CEO oder defensiv Head Coach verliert seinen Offensive Coordinator, kann diesen Erfolg nicht aufrechterhalten und nach zwei Jahren sind alle weg. Ähm, das heißt, wenn ich frei wählen kann, dann würde ich immer sagen, ich will mhm. diese Andy Reid, Shanahan, McVay, Mike McDaniel-Geschichte. Und ich glaube, also ich halte es auch für gerechtfertigt, dass wenn man auf Headcoach-Suche ist, einem guten offensiven Playcaller ein bisschen einen Bonus zu geben sozusagen. Aber ein guter Headcoach zu sein, ist natürlich viel mehr als das. Das ist halt, das darf man, halt, glaube ich, wirklich nicht vergessen. Lockerroom anführen mhm. ist ein Punkt. Ja. organisieren, delegieren. Kann das jemand sein, der, der eine neue Culture installiert, wie wir das bei einem Dan Campbell jetzt zum Beispiel gesehen haben? Und das ist halt, glaube ich, schon auch mehr das Profil jetzt von Pierce. Also er hat im November schon mal drüber gesprochen, was für ein Team er aufbauen würde. Und das sind dann so diese Schlagworte gefallen, die man, glaube ich, auch erwarten würde. Also mental tough, team first, so, so diese Geschichten. Hm. Und solche Aussagen haben wir oft gehört und oft verpufft es auch einfach und es sind ein bisschen Phrasen. Und ich meine, ich komme auch selbst da wieder auf Dan Campbell zurück, weil ganz ehrlich, wer weiß, wie das weitergegangen wäre, hätten die letztes Jahr nicht die Kurve gekriegt. Mhm. Also die standen, die Lions letzte, vergangene Saison standen 1 und 6 nach acht Wochen. Und ich weiß noch, dass es da, da fing es an, dass Leute gesagt haben, ah, oh, Dan Campbell, oh, vielleicht nach der Saison weg, mal gucken. Dann haben sie eine tolle zweite Saison gespielt und niemand hat mehr darüber geredet. Aber das darf man, glaube ich, halt nicht vergessen, dass diese Balance einfach da sein muss. Und da kommen wir eben zu dem, was du gesagt hast. So, Teamkultur, Teamidentität, in dem Fall auch gerade bei den Raiders. Das Aufbauen vom Lockerroom, das Führen vom Lockerroom. all das ist gut und, und hilfreich und hilft auch dabei, schwierige Zeiten zu überstehen. Aber du ja. brauchst den sportlichen Erfolg, ganz einfach.
0: Das auch. Ich habe jetzt gerade die, die Sache mit den Koordinator oder mit dem Personal, mit dem Coaching-Staff jetzt als erstes angesprochen, weil ich konkret im Fall Pierce, glaube ich, mhm. das als, ja, das Wichtigste oder für das Wichtigste erachte. Ja. Weil ein offensiver, ein offensiv guter Playcaller hat immer noch sich als guten offensiven Playcaller. Der braucht so einen nicht suchen. Ein defensiver Playcaller genauso. Aber da hat man jetzt auch bei, ja, in mehreren Beispielen gesehen, dass beides auch, auch hier schnell verpuffen kann, mhm. äh, wenn du die anderen Aspekte nicht gut hinbekommst. Aber im Fall von Pierce, da wissen wir zumindest jetzt über diesen kurzen Zeitraum, dass er dieses, ganzen, dieses ganze Thema, diese Softfaktoren wie Teamführung, ja. Menschenführung, Leadership, die offensichtlich ganz gut drauf hat, Motivationsstärke, Locker Room irgendwie äh, motivieren und so weiter. Das hat er alles ganz gut drauf, aber gerade für ihn ist es, glaube ich, noch entscheidender, welche Leute holt er sich als Playcaller mhm. an die Seite, damit das auch dann nachhaltig Erfolg hat.
1: Ja, und auch hier, ich habe doch da nochmal geguckt, wenn man sich seine, ähm, seine Aussagen weiter da auch anguckt, ähm, waren auch ein paar Sachen dabei, wo ich dann so ein bisschen erstmal so, hm, mal gucken reagiere. Also zum Beispiel, gleiches Zitat im vergangenen November, was ich gerade zitiert habe, so dieses, wie würde ein Team unter ihm aussehen? Hm. Da hat er auch gesagt, ich zitiere mal kurz, dass es ein Team sein soll, dass man auf dem Platz sieht und sagt, so soll Football gespielt werden. Ball laufen, mhm. Run stoppen, mhm. Spaß haben, es als Team machen. Ja, Und
0: das haben wir damals schon, oder das
1: haben wir im Laufe dieser
0: Podcast-Reihe, äh, mhm. all diesen Jahren schon häufiger mal kritisiert. Meistens lagen wir gar nicht damit so falsch, da auch skeptisch gegenüber zu stehen, außer bei Dan Campbell. Ich weiß doch, da haben wir wirklich uns sehr lustig über die ein oder andere Aussage gemacht. Das stimmt, ja. Letztendlich ist er aber ein deutlich modernerer Coach gewesen, als wir das gedacht genau. hatten.
1: Genau, also Dan Campbell ist wirklich ein, ein krasses Beispiel dafür, wie so eine also so Aussagen bei der Antritts-PK und sowas ähm, hm. ein Bild gezeichnet haben, was einfach nie zugetreffend war. Also, natürlich hat er so dieses Toughness und, und Grit ja. und so, das hat er natürlich schon verkörpert. Aber, aber ganz ehrlich,
0: ja? wenn du jetzt deiner, also gut, bei dir könnte ich mir nicht vorstellen, wie du dich hinstellst und irgendwas von äh, Kniescheiben zertrümmern erzählst, <lacht> aber du holst halt, glaube ich, keinen, vor allem nicht in Detroit, mm. keinen oder Casual, bei den Raiders, genau. Oder bei den Raiders, kein Casual mm. Football-Fan dieses Teams ab, wenn du dich hinstellst und sagst, wir wollen unser Analytics-Department vergrößern, wir setzen mm -hmm. sehr viel auf äh, Videoanalyse, wir, ja. ja. äh, wir wollen unser Scouting verbessern, damit, damit, damit holst du ja niemanden ab.
1: Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und selbst bei Dan Campbell sind wir jetzt, dann werden wir nach dieser Saison höchstwahrscheinlich an dem Punkt sein, dass wir dann in der Offseason sagen: Ja, wenn Hunter denn als, als Offensive Coordinator, können die dann ihren Erfolg offensiv aufrechterhalten. Also selbst da kommen wir dann wieder an den Punkt. Aber erstmal bis hierher, was er als Head Coach gemacht hat, mhm. hat alles übertroffen, was, glaube ich, die allermeisten wir auf jeden Fall erwartet haben. Um, und dementsprechend würde ich jetzt hier auch auf diese Pierce-Aussagen nicht überreagieren. Hm. Gleichzeitig ist es halt schon so eine Aussage, wo ich mich dann frage, was ist denn die sportliche Vision? Also wir wissen, wie die mentale Vision aussehen soll, schön und gut, also klingt schön, tough sein und so weiter und so fort. Aber was ist die sportliche Vision? Ich denke, dass sie defensiv Patrick Graham gerne halten würden. Der hat aber auch Interesse von anderen Teams, Seattle allen voran. Offensive Coordinator ist halt noch komplett offen. Es gibt ein paar Anfragen mittlerweile, von denen wir wissen. Ähm, Alex Van Pelt ist dabei langjähriger Coach unter Mike McCarthy in Green Bay gewesen, Quarterbacks-Coach vor allem auch. Er ist die letzten vier Jahre in Cleveland gewesen. Ähm, Luke Getze ist dabei, den hatten wir gerade schon, weil er bei den Bears gefeuert wurde. Davor eben drei Jahre unter Matt Lafleur in Green Bay und äh, Dan Pitcher ist dabei, Quarterbacks-Coach bei den Bengals. Ist bisher auch, ja, also das sind so die drei, die, die bisher genannt wurden. Ich glaube, heute kam noch einer dazu, ich habe den Namen jetzt leider nicht mehr, aber ich gucke es gleich nochmal nach. Es kam, glaube ich, heute noch einer dazu, aber man erkennt schon mal so eine Richtung. Das sind alles West Coast Offenses, das ist mhm. Run Game, Shannon Einfluss, so diese Richtung. Kein Kandidat, der jetzt mega flashy, glaube ich, ist. Aber zumindest man, man kriegt eine Idee, glaube ich, in welche Richtung es gehen soll. Was ich sehr positiv finde, ist, dass Pierce bereit ist, um Hilfe zu fragen. Und weiß, dass er nicht selber alle Antworten hat. Das fing ja schon im, jetzt während der Saison an. Anfang Dezember hat er Marvin Lewis, Tom Coughlin und Adam Gaze. Also drei ehemalige langjährige NFL-Headcoaches, hm. hat die drei eingeladen, um bei Meetings dabei zu sein und ihm Input hm. zu geben. Ähm, er hat auch eine Relation zu denen jeweils, also er hat, ähm, er hat unter Lewis und Coughlin, glaube ich, unter beiden gespielt ähm, und mit Gaze, glaube ich, schon mal gecoacht oder, oder nee, Gaze kannte, glaube ich, sind GM, also da waren auf jeden Fall Relations da, aber solche Sachen finde ich erstmal immer gut, wenn ja. der Headcoach nicht denkt, ja, jetzt ich bin jetzt hier, ich weiß alles, sondern sich bewusst halt diesen Input auch holt und, und sowas ist für mich dann schon mehr wert als der negative Effekt sozusagen von diesem, ja, wir wollen den Ball laufen und den Run stoppen, ähm, Zitat.
0: Ja, wie gesagt, da ist, glaube ich, auch sehr viel PR und Selbstmarketing mhm. mit dabei. Aber lass uns nochmal auf dieses interimscoach thema zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, das ist nicht ein, nicht ein System oder nicht ein Prozedere, was von Erfolg gekrönt wurde bislang. Ich habe, wie gesagt, seit 2000 geschaut und mhm. Es gab nur neun Interimscoaches, die auch einen Headcoaching-Posten dann beim jeweiligen Verein bekommen haben, die übernommen wurden. Bei einem muss man es allerdings, ähm, ich glaube, es war Tom Sula, der erstmal äh, nicht übernommen wurde, aber später, kurze Zeit später, den Headcoach-Posten bei den 49ers bekommen hat. Also der war mal Interims-Headcoach, wurde nicht direkt übernommen, ist nochmal wieder ein Schritt zurück. Den habe ich sogar noch mitgezählt. Mhm und dann habe ich es aufgeteilt in was hat gar nicht funktioniert was hat einigermaßen gut funktioniert und damit meine ich zumindest einmal Playoffs gespielt und viel mehr war es ehrlich gesagt nicht es waren vier Head Coaches wo ich sagen würde war jetzt kein komplett reinfall weil sie zumindest einmal Playoff gespielt haben mehr ja. als einmal hat kein einziger die Playoffs geschafft danach wir haben mit dabei äh, zweimal Vikings tatsächlich. Ähm, mit Mike Theis und mit Leslie Fraser. Mhm. Die haben beide einmal ähm, Playoffs gespielt. Mike Mulaki bei den Titans. Mhm. Auch einmal Playoffs. Und dann natürlich, den kennen wir alle, Doug Marone bei den Jacks. Mhm. Der ist ja sogar einmal bis ins ja. Championship Game geschafft
1: Das war das, das Saxonville. Ja. Das war das ja. Team. Das war Black Bortles ja. und wo die ja. irgendwie 60 Sex oder was es war hatten.
0: Ja, und danach kam gar nichts mehr. Ich glaube, Klar. vier Siege waren Saisonhöchstwert danach. Äh, ja, also ähm, keine so erfolgreiche Quote. Die Raiders haben es tatsächlich schon mal versucht seit 2000 mit Tom Cable. Das war nichts. Stimmt,
1: Stimmt, ja. Mhm. Na, ja. Macht, macht
0: mit dieser Statistik, was ihr wollt, aber ich habe sie <lacht> mal aufgelistet.
1: Ich meine, ja, also ich hatte tatsächlich nur die letzten äh, zehn Jahre geguckt und da da sind es ja sehr wenig, weil der letzte war
0: eben Doug Marone 2016, genau, und, seitdem und, und gar nicht mehr.
1: Marone waren die letzten beiden, ja. Ähm, also, gleichzeitig würde ich halt auch sagen, wenn du jetzt das auf das Gesamt, die Gesamthirings an, äh, anwenden würdest, weiß ich gar nicht, wie viel schlimmer die Trefferquote dann ist, sozusagen. Weißt du, weil wir ja auch jedes Jahr werden ja fünf, sechs neue Headcoaches angestellt. Die nicht in ja, waren. Die
0: Quote ist doch. Also das ist jetzt eine Quote knapp unter 50 Prozent.
1: Du meinst, die dann Playoffs gespielt haben?
0: Vier von neun.
1: Das genau. sind aber weniger in, oder? Ja, ja schon wahrscheinlich sagen. schon. Also ich habe jetzt keine Zahl, das ist jetzt reines Bauchgefühl. Mhm. Aber also da würde ich sagen, dass die ja, Zeit schon. Ist natürlich sehr kleinen, aber. Überlegst,
0: wenn du überlegst, wie viele Headcoaches Head scheitern, im mhm. Sinne von, haben nicht eine Even. erfolgreiche Saison. Sind es wahrscheinlich mehr als ähm, knapp über 50 Prozent? Also, ja, man kann ja, schon.
1: Man kann ja das, was, das Argument, was ich vorhin gesagt habe, mit hier, ähm, die Gefahr ist eben die Emotionalität irgendwo, kann man ja auch andersrum drehen. Du kannst ja auch sagen, der Vorteil natürlich ist, wenn du einen Interimscoach anwendest, der kennt den Lockerroom schon. Der, der weiß schon, wie dieses Team tickt. Der weiß schon, also der kommt nicht im, keine Ahnung, am 29. Januar da rein und muss ich erstmal einarbeiten und die Spieler kennenlernen und mit denen arbeiten, sondern der kennt diese Leute schon. Das kann ja. ja auch ein Vorteil sein und logischerweise würdest du ja nur wie auch jetzt hier im Fall von Pierce würdest du ja nur einen Interimscoach befördern, der da gut drin war. Also du würdest ja keinen befördern, der halt ja, mit sich mit drei Stars schon angelegt hat oder sonst was. Ja, ja. Sondern das heißt, da kann, das kann ja schon auch ein Vorteil sein, gerade eben, weil wir das ja auch jetzt heute in dieser Folge allein schon, glaube ich, fünfmal betont haben du nicht weißt, wer im Endeffekt, auch die Teams nicht wissen, welcher Koordinator oder was weiß ich was, wird denn wirklich dann mm. guter Headcoach, was, 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 was Leadership und sowas angeht, sein.
0: Noch ein Gedanken zu dieser Statistik, weil, also ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann, weil keiner von denen, von diesen vier, die einmal Playoffs gespielt haben, hatte eine richtig erfolgreiche Karriere danach. Keiner. Die waren ja. Muss ja. ich jetzt lügen, aber ich glaube, keiner war länger als vier Jahre danach im
1: Amt. Marone dürfte schon mit der Längste gewesen sein, weil der war, glaube ich, vier Jahre insgesamt, ja.
0: Der war mit Interim, glaube ich, vier Jahre.
1: Nee, ich glaube, Einmal der war noch? vier plus Interim.
0: Vier plus Interim, ja, dann war er definitiv einer der Längsten. Also ist jetzt nicht so, dass da jemals schon seit 2000 irgendwie mhm. eine sehr erfolgreiche Phase einer Franchise ja. irgendwie ja. Result daraus und resultiert ist.
1: Mularky muss man ja fairerweise auch sagen, der war ja nur zwei Jahre ähm, mhm. Head Coach dann und ist beide Mal, hat beide Mal einen positiven Rekord gehabt, zweimal neun und sieben. Und bei <lacht> Mularky war es ja so, dass die Titans wollten wohl, dass er Dinge im Coaching-Staff anders macht, also irgendwelche Koordinator Austausch, keine Ahnung, und er das halt nicht wollte. Das war da glaube ich der primäre Disconnect und da ging es ja auch dann um die um die Entwicklung von Mariota und so Also, die, die, die Franchise wollte quasi, dass er halt ein paar Dinge anders gestaltet. Die sportlichen Ergebnisse waren da, glaube ich, gar nicht in erster Linie das Problem in dem Fall.
0: Macht im Moment gar nichts, der Mann. Sehe ich gerade.
1: Vielleicht der wohlverdiente Ruhestand.
0: Der wohlverdiente Ruhestand. Tatsächlich, ja. Seit 2020. Retired. Ähm, ja, eine Sache müssen wir bei den Raiders noch kurz ansprechen, denn sie haben ja nicht nur einen neuen Headcoach, sie haben auch schon einen GM gefunden. Mhm. Da gucken wir, glaube ich, beide etwas skeptischer drauf, oder?
1: Ja, es ist Tom Telesco, der von 2013 bis jetzt vor ein paar Wochen der GM der Chargers war.
0: Mhm. Und das darüber das haben wir ausführlich ja, gesprochen.
1: Da gibt es eine ganz lange Bonusfolge dafür, für alle Supporter. Gibt es äh, ein Thema zum Thema Rosterbuilding am Beispiel der Chargers. Ähm, ist auch so insofern ungewöhnlich, weil Also zum einen ist es gar nicht so häufig, dass gefeuerte GMs eine zweite Chance bekommen. Das sehen wir gar nicht so oft. Und noch viel seltener ist es, dass ein GM gefeuert wird und, was sind sie, sechs Wochen später einen mhm. neuen Job hat. Das sehen wir echt selten. Ich kann die Idee verstehen, jemanden zu holen, der die Liga kennt, der gut vernetzt ist, weil er diesen Job gerade zehn Jahre lang gemacht hat. In der Division auch noch, war bestimmt auch ein kleiner Bonus kann ich verstehen, wenn man halt jemanden zum Headcoach macht, der relativ neu noch ist und vermutlich zum halt einfach GM. nicht Nein, nein, wenn man jemanden anderen zum Headcoach macht, also in dem Fall Pierce, der so. halt nicht die Kontakte hat, weißt du, der, der verstehe, so verstehe. Ja, ja, ja. noch nicht dieses Netzwerk hat, dass mhm. du dann halt sagst, ey, wir haben hier einen langjährigen GM, der bis vor ein paar Wochen noch im Amt war, der hat ein volles Telefonbuch, der kennt jeden, der ist vernetzt. Das hat bestimmt irgendwo Vorteile. Ob ich da jetzt ausgerechnet Tontelesco genommen hätte, das weiß ich nicht. Also mm. man muss da fairerweise sagen, sein Rosterbuilding bei den Chargers ist jetzt einfach irgendwo auch im Endeffekt gescheitert. Ja. Ich habe jetzt bei ihm auch keine, keine Vorteile, irgendwie, keine, keine Stärken in der Herangehensweise gesehen, wo ich jetzt sagen würde, ah, das macht er wirklich gut, das, ah, da kannst du drauf aufbauen, sondern für mich war das ehrlicherweise so ein bisschen ein 0815-GM. Ähm, mit der Tendenz zu, die letzten Jahre hat ein paar Fehler gemacht, die letztlich dann auch dazu beigetragen haben, dass der Kader da steht.
0: Und seine Headcoach-Entscheidungen waren jetzt auch nicht so von Erfolg geprägt. Na
1: ja gut, die dann hat er, er hier ja hier nicht getroffen, immerhin.
0: Die hat er hier nicht getroffen, aber ja. falls er welche treffen muss in Zukunft, habe ich jetzt aber nicht das allerbeste
1: Gefühl. Das ist, das ist ja tatsächlich dann interessant, weil die, hier ja die Chronologie andersrum ist, also Pierce genau. wurde angestellt und Pierce war dann im Interview mit Telesco dabei. Also die beiden sozusagen waren dann aus der, Pierce ist schon der Headcoach, Telesco Bewirbt sich für den GM-Posten, ähm, um halt auch zu gucken, wie die beiden zusammen funktionieren. Aber Pierce war schon als Headcoach angestellt.
0: Dann lass uns mal jetzt zu den Spielen kommen, die noch vor uns liegen.
1: NFL Preview:
0: Die beiden Conference Championship Games die Chance für vier Teams in den Super Bowl 2024 einzuziehen. In der AFC, die Ravens gegen die Chiefs. In der NFC, die Lions gegen die 49ers. Wir fangen mit dem frühen Spiel am Sonntagabend an. Und wenn ich sage früh, dann meine ich 21 Uhr am Abend. Die Baltimore Ravens spielen gegen die Kansas City Chiefs. Die Ravens haben sich am Ende dann doch sehr deutlich gegen die Texans durchgesetzt. Die Chiefs mussten ja bis zum Schluss zittern gegen die Bills, aber haben es auch noch wieder geschafft. Und äh, ja, wieder ist... Das ist auch ein gutes Stichwort. Die Chiefs sind zum siebten Mal insgesamt in ihrer Franchise-Historie im Conference Championship Game der AFC das sechste Mal in Folge. Der Rekord liegt bei 8 von den mhm. Patriots. Ich glaube, 2,11 bis 2018. Ja, Mahomes ist jetzt
1: 6 äh, von 6. Also Mahomes hat noch nie nicht Championship-Game gespielt. Wenn er das ist, also wir sind ja gerade
0: <lacht> wirklich Live-Zeuge einer äh, äh, Jetzt, jetzt schon, Jetzt schon. Egal, was die nächsten Jahre passiert. Und ich glaube, wir haben darüber letztes Jahr schon gesprochen, mm. ob die Chiefs jetzt schon als Dynasty zu beurteilen sind und mittlerweile spricht alles für ja. Ist halt die Frage, wie erfolgreich wird diese Dynasty. Aber so diese AFC zu dominieren, immer wieder ja. ins Championship-Game zu kommen, auch wenn sie es nicht jedes Mal gewonnen haben, ist schon krass. Für Baltimore ich sage bewusst Baltimore, weil die hießen nicht immer Ravens. Ist es das fünfte Conference Championship Game seit 1970, also seit es die NFL in diesem Format gibt? Das erste allerdings seit 2012. Damals sind sie Super Bowl Champion geworden. Sowohl die Ravens, nein, sowohl Baltimore als auch die Chiefs haben einen ausgeglichenen Rekord in den mhm. Conference Championship Games, also 2 und 2 und 3 und 3. In meinen Augen ist das ein komplett offenes Spiel, was wir hier erwarten können. Auch wenn die Ravens, ich finde, relativ deutlich favorisiert werden von den Buchmachern. Ich glaube, als ich zuletzt geguckt habe, waren es vier Punkte. Sie spielen aber auch natürlich zu Hause. Das ist auch noch mal, das müssen wir auch hier noch mal unterstreichen. Das ist das erste Conference-Championship-Game seit 2017, das nicht in Kansas City stattfindet. Das finde ich auch ein irren Fakt. Ja. Das ist neu und ungewohnt für Patrick Mahomes auch neu, er hat noch nie gegen diese Version der Ravens Defense gespielt. Mhm. Das letzte Duell gab es im September 2021, aber er und seine Offense sahen die letzten Wochen besser aus. Wir haben darüber mhm. vor allem im Montag gesprochen, also vor allem verglichen dann auch mit dem Rest der Saison, also vor allem der Regular Season, wo es ja immer wieder Probleme gab in der Chiefs Offense. Aber... Das war gegen jetzt die letzten zwei Wochen gegen defensiv sehr verletzungsgeplagte Teams. Wie viel waren diese Leistungen wert? Du warst ja mhm. beide Wochen so ein bisschen skeptisch, gerade mit Blick jetzt auf diese Ravens Defense, wo ja. nicht wirklich Verletzungssorgen vorhanden sind. Also ähm, Marlon Humphrey, der Cornerback, ist ange angeschlagen, hat letzte Woche nicht gespielt, könnte allerdings zurückkommen. Gegen, gegen die Chiefs muss, glaube ich, auch der Fokus woanders liegen als jetzt unbedingt in der Secondary, unbedingt bei Marlon Humphrey. Also ich gucke da vor allem auf die Run-Defense, die Mitte des Feldes, Travis Kelsey, mhm. Rashie Rice. Rashee Rice übrigens letzte Woche angeschlagen, deswegen vielleicht nicht ganz so den Impact gehabt. Und da gibt es schon, glaube ich, ein klares Mismatch zugunsten der Ravens an der, an der Line. Also... Ja. Der Pass Rush, der hatte zwar keinen Sack gegen die Texans, aber 27 individuelle Pressures, 5 Hits, 18 Run Stops, also Wahnsinn. Plays, die für negative Run Plays gesorgt haben. Das ist eine unfassbare Zahl. Können die Chiefs da dagegen an der Line? Also haben sie auch gegen eine deutlich stärkere mhm. Defense ein paar Antworten parat.
1: Du musst immer davon ausgehen, dass Mahomes irgendwelche Antworten hat und Andy Reid. Aber ich finde halt schon, und das führt ja diese Playoffs irgendwie so zusammen. Das ist der Test irgendwo, weil wir haben dieses Dolphins-Spiel. Dolphins waren im Passrush komplett dezibiert und mussten dann aggressiv blitzen, um überhaupt Druck auf den Hopes zu bekommen. Wenn sie nicht geblitzt haben, haben sie ihn nicht unter Druck setzen können. Hat Kansas City ungewohnte Matchups auch irgendwo gegeben. Und die Bills, eben haben wir ja lang und breit drüber gesprochen, die ganzen Ausfälle in der Mitte des Feldes, Linebacker, Slot Corner, Safety, wo diverse Spiele angeschlagen waren. Und gegen die Bills, die ja aber zumindest in der Defensive Line ihre Leute hatten, hatten die Tackles für Kansas City auch wieder deutlich mehr Probleme in Pass-Protection als die Woche davor gegen Miami. Es lässt sich halt kaum was davon auf dieses Spiel hier übertragen. Die Ravens haben einen gefährlichen Pass-Rush und das eben auch weil sie den Pass-Rush auf viele Schultern verteilen. Ich habe jetzt nochmal geschaut, inklusive Playoffs haben sie jetzt vier Spieler mit je über 50 Quarterback-Pressures. Clowney und Madubike oben und dann Odafi Owe und Calvin Neu dahinter. Und gegen die Texans hatten sie mal einen blitzlastigeren Gameplan auch. Insgesamt 40% Blitzrate ist sehr hoch für Baltimore. Na, ich gehe stark davon aus, dass das diese Woche anders wieder aussehen wird. Und dann kriegen wir halt viele Passrush-Packages, wo du nicht sicher weißt, wer kommt. Sie werden sicher die beiden Tackles auch gezielt als Schwachstellen attackieren. Ravens bringen gerne mal einen Slotblitzer zum Beispiel. Sowas noch mit einbauen, kann ich mir gut vorstellen. Arthur molette dass der da häufiger mal kommt. Oder auch Kyle Hamilton. Da auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Und ohne Blitzing auch. Wenn wir Blitzing mal ausklammern, haben die Ravens die dritthöchste sack in der NFL, lassen die fünftniedrigste positive Playrate zu und sind Top 12 in Pressure-Rate. In totalen Zahlen, wenn wir es mal so angucken, haben nur die Dolphins in dieser Saison mehr Quarterback-Pressures ohne Blitzing als die Ravens. Da wird schon sehr, sehr viel von Mahomes abhängen. Und ich habe da nochmal eine Stat, die ich schon länger mal wieder anbringen wollte, weil ich finde, die ist extrem relevant auch für Quarterbacks. Mahomes ist halt nicht nur was, was, was sein Play als Passer oder auch seine Scrambles angeht generell, ist ja super gefährlich. Mahomes ist auch über die letzten Jahre der beste Quarterback, wenn es darum geht, ähm, Sacks zu verhindern. Und Sacks sind keine Turnover, klar. Mhm. Aber sie sind halt häufig Drive-Killer. und beenden häufig ja. Drives. Ähm, es gibt nur zwei Quarterbacks in der NFL dieses Jahr, die eine Pressure-to-Sack-Rate von unter 13 haben. Das sind Josh Allen mit 10 und Mahomes mit 10,2. Und beide können das halt in der Pocket. Aber auch eben mit Scrambles lösen. Wir haben da irgendwann mal schon mal drüber gesprochen, dass Mahomes dieses Jahr da deutlich mehr macht als in den vergangenen Jahren, was für mich auch irgendwo ein Produkt eben der, der Problem in der Offense ein Stück weit ist, dass Mahomes dann häufiger mal sagt, okay, jetzt laufe ich halt selber. Mahomes hat 55 Scrambles dieses Jahr. Das sind nur drei weniger, als Josh Allen hat. Also das hat man, glaube ich, auch nicht unbedingt auf dem Schirm, dass die zwei mhm. da so nah beieinander sind. Das ist der Pass-Rush-Aspekt, also quasi das Dolphins-Spiel, wenn ihr so wollt. Und wenn wir dann das Bildspiel nehmen, also die Mitte des Feldes, da würde ich argumentieren, dass die Ravens die beste Defense in der NFL haben. Also die Niners, mhm. haben, Niners haben ein tolles Linebacker-Core, ähm, wahrscheinlich den besten individuellen Linebacker, aber die Ravens haben auch zwei sehr gute Linebacker und sie haben in Kombination halt mit den Safeties, mit Marcus Williams, Kyle Hamilton und Geno Stone, diese, diese Gruppe zusammen ist für mich die Nummer eins in der NFL. Um, kann man auch ein bisschen statistisch mal untermauern. Ravens lassen bei Pässen über die Mitte, die drittwenigsten Yards pro Pass und die zweitwenigsten wenigsten EPA pro Play zu. Baltimore wird Kansas City nicht den Gefallen tun, die, die Box zuzustellen gegen den Run. Das machen sie super selten, das ist nicht ihr, ihr Stil. Das werden sie hier, glaube ich, auch nicht machen. Und wenn sie, ähm, und, beziehungsweise können sie können sich das halt auch leisten, weil sie gegen den Run sehr, sehr gut sind, auch wenn sie aus einer leichten Box verteidigen. Plus, sind wir ehrlich, ich denke nicht, dass die Chiefs die Geduld haben, am Run-Game festzuhalten, wenn es so lala funktioniert. Ja, da wird's schon eng. Also, ich mhm. habe dann mal überlegt, was kann denn funktionieren? So, wo können sie denn vielleicht angreifen? Also, Ravens sind nur im Liga-Mittelfeld, was, was ähm, Completion Percentage, Yards pro Pass, EPA pro Play, bei Pässen zu den Titans angeht. Also, das kann natürlich ein Mittel sein. Wie gehen sie mit Kelsey um? Wir haben das gesehen von, von ja, den Chiefs, dass sie häufig auch jetzt gerne zwei, manchmal drei Titans aufs Feld bringen. Ich glaube, ja, das kann da nicht sein. Ich, ja. da habe
0: ich ähm, auch mal nachgeschaut, ja, wie sie ja, ne? Travis Kelsey verteidigen. Ich habe ja aber auch schon gesagt, diese Version der Ravens-Defense haben wir noch nicht gegen die Chiefs gesehen. Mhm. Also 2021, da haben sie ausschließlich Linebacker probiert oder mit Linebackern probiert, mhm. Travis Kelsey zu verteidigen. Das hat nicht so wirklich gut geklappt. Sieben Catches, 109 Yards, ein mhm. Touchdown. Dann habe ich auch mal geguckt, also du hast jetzt die durchschnittlichen Werte sozusagen genannt, also EPA und so weiter über die ganze Saison hinweg. Ich finde es bei Tight Ends immer schwierig, weil ich glaube, da gibt es halt so eine große Diskrepanz zwischen Teams mm. mit eben diesen richtig wichtigen Top-Tight Ends ja. Ja. und dann halt diesen, ja, durchschnittlich guten Receiving-Tight Ends, von denen ja auch einfach viel weniger Gefahr ausgeht. Und zum Beispiel, also, sie haben nicht wirklich gegen viele dieser Top-Titans gespielt, aber gegen Travis Kelsey, Travis Kelsey noch, nee, George Kittle heißt der Mann bei den 49ers, gegen den haben sie Richtig. schon gespielt. Sieben Catches, 126 Yards. Und da durfte jeder mal ins Duell mit ihm. Also, mhm. es ist nicht so, dass sie da jetzt, ähm, dass ich da jetzt per se sagen würde, ja, ja, die werden auf jeden Fall Travis Kelsey verteidigen können.
1: Genau. Und, also, die Niders-Offens mit der Chiefs-Offens zu vergleichen ist tricky in vielerlei Hinsicht absolut aber es äh, sind
0: zumindest individuell sehr genau, das nein, ist nicht nein, nein, X Faktor Ends. total Titans.
1: total und ich glaube halt wirklich dass da dieser Faktor reinkommt dass ich mir sehr gut vorstellen kann dass wir die Chiefs in viel heavy personnel kriegen weil und da würde ich sogar das das, das Spiel reinbringen ähm, wir haben das ja gesehen von der Ravens Defense gegen San Francisco dass sie auch in dem Spiel eigentlich die ganze Zeit in leichtem Personnel unterwegs waren also, also ganz klar Nickel, Nickel Defense sich nicht auf dieses, oh, die Niners kommen hier mit dem Fullback raus und enge Formation, wir müssen hier matchen mit drei Linebackern und sowas. Haben sie sich nicht drauf eingelassen, sondern sie waren die ganze Zeit leicht. Und das hat super funktioniert für sie in dem Spiel. Ich glaube, das wäre hier definitiv wahrscheinlich noch mehr ihre Herangehensweise, weil jeder weiß, die Chiefs sind nicht so geduldig im Run-Game. Und jeder weiß natürlich, von Patrick Mahomes geht jetzt mehr individuelle Gefahr, was das Passing-Game angeht, aus. Sprich, ich denke, die, die Chiefs haben eine Möglichkeit, die Ravens in leicht im Personal zu erwischen, selbst wenn sie mit drei Titans rauskommen, mit zwei bestimmt. Mhm. Können sie daraus vielleicht einen Vorteil ziehen? Das kann ich mir durchaus vorstellen. Was die individuellen Matchups angeht, natürlich wäre Kyle Hamilton eine logische Antwort. Also zu sagen, mhm. wir hatten jetzt, Kyle Hamilton war ja lange Phasen dieser Saison, war ja ganz klar primär im Slot. Ähm, letzte Woche gegen Houston nur 21 von 48 Defense Snaps im Slot gespielt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir Hamilton hier mehr wirklich in der Box bekommen, mit Fokus auf, auf Kelsey und der klassische Slot-Corner eher wirklich dann auf Amolette ist. Das ist der eine Teil dieses Matchups. Der andere ist eben, wenn wir über Zone sprechen, Sie haben ja eigentlich jetzt wirklich zwei Linebacker, die athletisch sind, deren Stärken in Coverage liegen. Und Kelsey ist jetzt nicht mehr ganz, also ist nicht mehr ganz auf dem athletischen Level wie vor zwei, drei Jahren. Also vielleicht können Sie ja da sogar genug machen mit, mit, mit den Linebackern in Zone Coverage. Und dann... Da ist natürlich auch die generelle Frage, wie mutig verteidigst du gegen Kansas City nach vorne? Mit Blick eben auch darauf, dass Kansas City's Tackle-Probleme kriegen werden, dass die Chiefs jetzt nicht so, nicht dieses vertikale Passspiel haben wie in den vergangenen Jahren. Ähm, die Ravens spielen sowieso bevorzugt, two deep Coverages, mixen die natürlich auch, mixen auch Madden Zone. Falls Humphrey diese Woche spielt, bestimmt wird er häufiger auch gegen Rasheed Rice dann stehen. Ich habe mir noch mal ein bisschen Uh, All-22 von der Jaguars, von, von dem Ravens-Defense Ravens gegen Jacksonville angeschaut, weil ähm, Doug Peterson, zumindest ein paar Parallelen zu Andy Reid auch da, und zu sehen, wie synchron die Defense auf der einen Seite arbeitet, wie gut sie auch auf Screens triggern, wie gut sie das Spiel vor sich halten, das ist schon super stark. Und ich glaube, das muss wirklich viel, das muss über Mahomes, über Kelsey Option Routes, Plays, Spät im Down und eben, wie gesagt, vielleicht, wenn sie den Vorteil mit den Personal-Groupings erzielen können, vielleicht dann wirklich auch übers Run-Game laufen.
0: Ja, ich also, ich werde auch aus deiner Analyse nicht so richtig schlau, wie ich das, äh, also wen ich da jetzt vielleicht irgendwie tendenziell weiter vorne sehe in diesem Duell lässt mich davon die Frage... ja auch immer ein bisschen inspirieren, wenn es dann am Ende <lacht> ums Tippen geht. Aber so richtig, also, ja, also gut, du kannst nicht darauf vertrauen, dass jemand mal Holmes und Kelsey richtig, richtig. ausschaltet. Das geht ja. nicht. egal. Aber wenn es, glaube ich, eine Defense auch von der Qualitätsverteilung hm. innerhalb der Unit angeht, wenn es eine Defense schaffen kann, da so richtig den Stecker zu ziehen, hm. dann noch schon am ehesten die ja. Ravens also einfach.
1: Also, bottom line für mich jetzt die letzten, ich weiß nicht Viertelstunde, zehn Minuten zusammengefasst, für mich wären, wir haben von den Ravens den Gameplan gegen San Francisco gesehen. Und mhm. wir haben gesehen, dass sie in dem Spiel Pass-First gegangen sind, defensiv. Mhm. Deswegen es für mich keinen Grund, davon auszugehen, dass sie das hier anders spielen. So, und dann ist halt, würde wär, wäre mein, meine Schlussfolgerung, wenn sie das Pass-First spielen, okay, die Chiefs spielen mit zwei, mit drei Teilhands, Denkst du, Kansas City ist geduldig mit dem Run-Game, wenn sie für 3,9 Yards pro Run laufen?
0: Glaubst du, es ist realistisch, dass sie nur für 3,9 Yards laufen?
1: Ja, weil die Ravens' Run-Defense halt selbst, wie gesagt, auch aus leichter Box und so und mit leichtem Personal ziemlich gut ist. Aber Pacheco ist auch echt Also, der ist heiß. Ja, sagen wir, also, geben wir in 4,1. Gehen wir in 4,1. Ja. Sagen wir so oder so, bleiben <lacht> sie beim Run-Game. Bleiben sie beim Run-Game, wenn es gut, aber nicht sehr gut funktioniert.
0: Ich glaube, das hängt sehr davon an, ab, wie die andere Seite des Balls, mhm. wie es da läuft. Wenn sie das Spiel eng halten können mit ihrer eigenen Defense, mhm. dann glaube ich, kann ich mir schon vorstellen, dass sie dabei bleiben. Und dann darf man ja wiederum auch nicht unterschätzen in diesen wichtigen Spielen, wie viele entscheidende oder sa nennen wir sie erstmal First-Down-Quarterback-Runs von Patrick Mahomes, mhm. Mahomes wie wir schon gesehen ja. haben in all den Jahren. Das, kann, das wird auch hier, glaube ich, wieder ein Faktor ja. werden. Ich bin, Wie gut kann Mahomes dann in kritischen Situationen zu einem neuen First laufen?
1: Ich bin einfach skeptisch, dass sie beim Run-Game bleiben. Und ich glaube, sie werden ja. halt auf den Pass nicht mehr verlagern, weil es ist Andy Reid. Das, ist, also, das haben wir einfach zu oft gesehen von denen. Und ich glaube, die Ravens-Defense wird geduldig sein. Also Selbst wenn die Chiefs am Anfang vielleicht ein paar Mal den Ball ja. laufen und so. Wie gesagt, wir haben das von dieser Defense jetzt auch gesehen dieses Jahr. Gegen Offenses, die deutlich mehr mit dem, mit dem Run-Game auch machen können und wollen. Um, deswegen ist meine Vermutung, Baltimore wird das ganze Spiel über Pass-First sein. Und natürlich kann Kansas City dann immer noch Plays machen. Natürlich können, kann Holmes jederzeit irgendwo ein mm. Play am Boden selber machen oder ein oder Play spät im Down was auch immer. Ja. Aber, aber ich vertraue dieses Jahr dann eben Das ist so mein, mein Fazit zu der Seite. Ich vertraue dann der Chiefs Offense nicht gegen Pass-First-Defense mit mm. dieser Qualität den Ball konstant zu bewegen. Und ich glaube, da werden gerade auch die Tackle-Probleme für Kansas City, also die Offensive-Tackle-Probleme, werden ihnen da mit zum Verhängnis werden.
0: Ja, gleichzeitig bin ich darüber gestolpert, dass die Chiefs in Pass-Block-Win-Rate auf Platz 1 stehen.
1: Die Chiefs in Pass-Block-Win-Rate auf Platz 1 stehen. Ja gut, wahrscheinlich mhm. halt wegen der Interior-Line vor allem. Also eine so nicht, sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Das,
0: ja, das war auch mein Eindruck, deswegen bin ich da auch so drüber gestolpert. Aber ja, das ist eine Statistik, die mich auf jeden Fall überrascht hat. Ähm, einen Gedanken hatte ich gerade noch. Ach genau, ich habe ja eben gerade so Marlon Humphreys Anwesenheit so ein bisschen runtergespielt. Ich glaube, wenn Rasheed Rice bei 100% ist, das war er letzte Woche wohl nicht, wenn er bei 100% ist und Marlon Humphrey nicht spielen kann, dann glaube ich, kriegst du hier auch auf, der, auf den äußeren Positionen gute Matchups. Also dann könnte Rashid Rice so ein X-Faktor
1: werden. Ja, das kann ich mir schon auch vorstellen. Ich, ich will es halt von ihm erst noch sehen, wenn er in so einem Spiel der Fokus sein muss. Weil für mich ist, also nicht falsch verstehen, Rashid Rice spielt eine tolle Rookie-Saison. Aber er ist für mich halt schon noch mehr der sehr gute Roleplayer. Und weniger derjenige, der ein Spiel an sich reißt. Weißt du, wie ich meine, Der ein Matchup total dominiert und, und irgendwie, keine Ahnung, ja. so diese Art und Weise. Da sehe ich ihn noch nicht so ganz.
0: Gab halt aber auch schon Spiele, wo er wirklich mit Targets überhäuft wurde und dann wirklich
1: Ja, 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 das auf jeden Fall. Und das auf jeden Fall. Aber das ist ja dann eben vor allem, weil er eben der Fokus im Gameplan war und die, die Defense halt das irgendwie in dem Fall, keine Ahnung, anfällig in der Mitte des Feldes war oder solche Geschichten.
0: Hm. Auf der anderen Seite steht Lama Jackson und er und seine Offense, die hatten ein bisschen Anlaufschwierigkeiten jetzt zum Start in die Playoffs. Das haben wir fast so ein bisschen erwartet, aber die zweite Halbzeit gegen die Texans war dagegen dann pure Dominanz. Das war eine Lama Jackson Show. Am Ende hatte er genau 100 Rushing Yards, zwei Rushing Touchdowns, zwei Passing Touchdowns noch mit oben drauf. Jetzt kommt eine Chiefs Defense, die mit Josh Allen, schon so ein paar Probleme hatte. Also mm -hmm. vor allem auch mit seinen Runs. <lacht> Generell hatte die Chief Stevens da Probleme. Später dann auch mit seinen Deep Balls, die zwar nicht gefangen wurden, aber sie <lacht> ja. waren da. Also mm -hmm. die Spieler waren offen. Die Bälle sind mehr oder weniger angekommen. Aber gerade diese Quarterback Runs, auf die möchte ich zuerst mal zu sprechen kommen, weil Lama Jackson ist natürlich ein anderer Typ Runner. Mm -hmm aber ja noch gefährlicher eigentlich als Josh Allen. Und Josh Allen ist schon sehr gefährlich <lacht> am Boden. Glaubst du, das ist dann wieder ein Problem oder wird ein ähnliches Problem wie letzte Woche? Beziehungsweise, mhm. um das ganz simpel runterzubrechen, kann diese Chiefs-Defense, diese Ravens-Offense, können die das? Sind die dafür gemacht?
1: Also mein Fazit am Ende war, im Passspiel ja, im Run-Game nein. Ich mhm. glaube, im Passspiel können die Chiefs den Ravens echt auch Probleme bereiten, kommen wir gleich dazu. Im Run-Game tue ich mir echt schwer damit. Chiefs sind Platz 28 in EPA pro Run, Platz 24, wenn die aus einer leichten Box verteidigen wollen. Kansas City verteidigt das Quarterback-Run-Game sogar auf die Saison gesehen, statistisch gesehen besser als das Base-Run-Game. Aber es ist halt eine andere Frage eben, wenn du gegen Allen Lamar gegen diese Quarterback spielst. Und ähm, das war jetzt, du hast Allen gerade schon angesprochen, der, der den Ball durchaus gut am Boden bewegen konnte, ähm, sowohl mit designten Runs als auch mit Scrambles. Also er hat ja von beiden einiges mit dabei. Ähm und insofern kann man es ja wiederum auf Lamar Jackson übertragen, weil du eben auch gegen Jackson und die Ravens dich ja nicht aufs Run-Game fokussieren kannst. Das heißt, es wird Gelegenheiten auch für Lamar geben, um zu scramblen. Und gleichzeitig umgekehrt kannst du eben auch mit ihm, ähnlich wie es die Bills mit Alan gemacht haben, im designten Run-Game Überzahlsituationen schaffen. Zentrales Thema hier für mich eben Runs aus der Shotgun. Ravens haben dieses Jahr über 340 Runs aus der Shotgun, über 120 davon gehen auf Lamar Jackson und holen im Schnitt 5,5 Yards bei Runs aus der Shotgun. Die Chiefs auf der anderen Seite lassen 5,1 Yards zu bei äh, pro Run gegen Runs aus der Shotgun und die achthöchste Success Rate. Das heißt, da, da, da siehst du schon so ein bisschen, da trifft halt Stärke auf Schwäche. Es ist, wie gesagt, generell einer der schlechtesten Run-Defenses in der NFL, wenn sie aus einer leichten Box verteidigen. Das heißt, ich denke, Lamar Jackson wird ein Stück weit diktieren, wie Kansas City seine Fronts spielen kann. Und dann halt damit zusammenhängt, auch wie sie ihre Coverages dahinter spielen können, was dann vielleicht da wieder zu Vorteilen führt. Und dann ist halt auch hier die Frage, kommen sie dann auch zum Quarterback? Oder kann Lamar Jackson Plays als Passer auch spät im Down machen? Und die mhm. Chiefs haben einen guten pass die Chiefs haben eine sehr gute Pass-Defense. Aber auch hier ist halt so ein bisschen das ähnliche Thema wie bei Mahomes. Gute Pressure-Rate ist das eine. Diese Quarterbacks sind halt wahnsinnig gut darin, Plays auch unter Druck spät im Down zu machen. Und selbst wenn man es dann weiterdenkt und vielleicht sagt, okay, ja gut, dann spielen sie den Run halt hier aggressiver und, und, und gehen da mehr drauf. Es gibt natürlich auch keine Garantie, dass du den Run mit sieben oder acht in der Box besser stoppst. Ähm, zumal Baltimore natürlich auch mit Formation, mit Personnel da auch wieder Dinge diktieren kann. Also Zum Beispiel die Ravens wenn sie dieses Jahr aus 11 personnel den Ball laufen, also mit drei Wide Receivern auf dem Feld, sind Platz 1 in Yards pro Run, Platz 3 in Success Rate. Und das ist ja auch ein Teil dieser neuen Offense, dass sie halt nicht zwangsläufig aus diesen engen, heavy-Formationen den Ball laufen müssen, so wie es die letzten Jahre immer der Fall war, sondern auch Box Counts mehr diktieren können. Und wenn die Ravens, glaube ich, in ihr Power-Run-Game kommen, also Gap-Scheme, kriegst du Double-Teams in, du kriegst irgendwie einen Pull-Block, Quarterback-Run-Game, Option-Run-Game mit dabei, das ist eines, das für mich vielleicht das größte Mismatch in diesen beiden Championship-Games. Weil das ist für Baltimore eine riesengroße Stärke und die Chiefs-Defense ist da wahnsinnig anfällig. Deswegen ich bin sehr, sehr gespannt, welchen... Sie werden sie bestimmt versuchen, einen Mittelweg zu finden, die Chiefs. Aber ob der auch dann funktioniert und ob du genug, genug stoppst, dann letztlich mhm. kriegst gerade auch gegen den Run, da habe ich dann doch schon größere Zweifel.
0: Also die sportlichen Vorzeichen gehen schon klar... also Mehr oder weniger. Aber zugunsten der Ravens aus, würde ich, würd ich so zusammenfassen. Ähm, auf der einen Seite etwas mehr als auf der anderen. Ich habe noch eine Statistik gefunden. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass die Ravens 6 und 0 stehen gegen Teams, die mindestens drei Spiele mehr gewonnen als verloren haben. Hat man das verstanden? Also die Top-Teams. Mm -hmm, mm -hmm, ja. Vereinfacht gesagt. Stehen sie 6 und 0. Und sie haben in diesen sechs Spielen die größte Punktedifferenz, die es jemals seit 2000 in solchen Spielen gab oder die jemals ein Team erreicht hat. Nämlich 26,2 Punkte mehr als diese hm. Top-Gegner. Der bisherige Rekord vorher waren die 2014er Patriots hm. mit 16,1. Die haben 10 Punkte mehr im Schnitt gegen diese Top-Teams. Die Patriots hatten auch ein paar Spiele mehr. Ich glaube, das waren neun. Standen 8 und 1. Aber das, das unterstreicht nochmal, mhm. dass sie nicht nur diese Topspiele gewonnen haben, sondern halt komplett dominiert haben. Ja. Das ist schon, das ist schon eine, ja. eine Leistung. Also, also du, so ein, ich, ja? ich,
1: Die werden das ja auch eng halten, da bin ich mir relativ sicher, weil ja, also wir haben jetzt noch gar nicht groß über die Pass-Defense gesprochen, wir haben so ein paar Mal gedroppt irgendwie hier und da. Man darf hier echt nicht vergessen, dass sie einfach eine Top-5 Pass-Defense haben, die Chiefs. Also wenn du auf die Saison guckst dieses Jahr, es gibt eine Defense in der NFL, die eine bessere Dropback-Success-Rate hatte als Kansas City und das war Cleveland. Also glaubst das du nicht,
0: dass die Ravens, also das war ja eben eher pro Ravens, beziehungsweise, dass sie halt in solchen Spielen dann auch dominant sein können, aber du glaubst, es wird eng?
1: Ich glaube, dass die Chiefs es eng halten werden, ja. Ich, ich glaube, die Chiefs werden halt gerade, also wie gesagt, ich glaube, dass sie mit der Pass-Defense, wenn wir, wenn wir auf, die, auf den Aspekt Passing-Game nochmal kurz gucken, Sie können Druck ohne Blitzing kreieren. Die Chiefs haben mit Abstand die höchste Sack-Percentage in der NFL ohne den Blitz dieses Jahr. Ähm, sie haben die viertbeste positive Playrate ohne den Blitz und die zweitbesten Sacks ohne den Blitz. Hm. Chiefs spielen ja dieses Jahr, haben wir auch einige Male thematisiert, sie spielen mehr Middle-of-the-Field-Open-Coverages, ähm, beziehungsweise deutlich mehr als sie selbst in der Vergangenheit, mehr als jede andere Defense auch in der NFL. Sie haben die Cornerbacks, um hier auch Man-Coverage zu spielen, wenn sie das wollen, mit Sneed und Watson außen und McDuffie im Slot. Das sind keine schlechten Matchups gegen die Ravens Receiver. Und wenn wir dann sagen, du hast du kannst vielleicht mit vier Mann Druck machen, du kannst ein bisschen Man-Coverage spielen, du kannst aber variabel sein, hast vielleicht die Freiheiten, underneath ein paar Augen mehr auf Lamar Jackson zu haben. Willie Gay habe ich da vor allem im, im, im Blick, auch der Linebacker, der gegen Buffalo verletzt raus musste das ist ihr athletischer Linebacker, der hat gesagt, er kann spielen diese Woche, also mal schauen, also, jetzt muss ja mal vorsichtig sein, wenn ein Spieler das sagt, aber sagen wir mal, Willie Gay kann spielen. Das ist jemand, den du auch mal als Quarterback-Spy abstellen kannst. Plus sie haben Chris Jones gegen die Guards der Ravens. Also ja, Run-Defense ist ein Problem für Kansas City. Ich sehe aber schon ein Szenario, in dem sie mit der Pass-Defense so gut hier matchen, dass sie halt vielleicht ein bisschen mehr auf den Run abstellen können und das halt eng halten. Also für mich ist das trotz allem ist das ein enges Spiel.
0: Ich habe das jetzt auch extra so geframed, um dann sagen zu können: Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ravens hier über die Chiefs fielen. Also mhm. hier treffen die Ravens, die zwar letzte Woche in der zweiten Halbzeit die Nervosität ablegen konnten in diesem Spiel, aber trotzdem immer noch gegen Ravens, die jetzt in der letzten Zeit häufig dann in den Playoffs auch enttäuschend gescheitert sind. Und die treffen hier auf das erfahrenste Playoff-slash-Conference-Championship-Team,
1: mm. das es gibt.
0: Die haben so viel Erfahrung in dieser Situation, die werden abgezockt sein. Können die Ravens das? Wenn das Spiel zum Beispiel kurz vor Schluss eng ist, behalten sie dann die Nerven? Was ist, wenn sie hinten liegen? Auch das war häufiger bei den Ravens in den Playoffs ein Thema in letzter Zeit. Können sie dann aufholen? Ähm, also... Es ist super schwierig. es waren, oder es sind die beiden Teams, die ich vor der Saison tatsächlich ins AFC Conference Championship Game getippt habe. Ich habe damals gesagt, ich habe extra nochmal in die Folge reingehört, ich habe gesagt, weil ich jetzt Lama Jackson als MVP genommen habe, nehme ich die Chiefs für den Super Bowl. Mhm. Es wäre natürlich zu schön, wenn genau beides eintreffen würde.
1: Mhm.
0: Aber ich weiß nicht, ob ich mich dazu durchregen kann. Baltimore, wie gesagt, mit vier Punkten Favorit.
1: Ich glaube dann, die Punkte sind absolut valide. Also gerade in so einem Spiel darf man das nicht unterschätzen, dieses, wir waren schon mal hier, wir sind jedes Jahr hier, ihr seid zum ersten Mal hier. Das spielt natürlich eine Rolle. Ähm, und nochmal, also jetzt gerade auch dieser Defense-Punkt, zu Recht redet ja alles halt über die Ravens-Defense im Vorfeld dieses Spiels. Und die Ravens haben auch eine großartige Defense. Aber dass die Chiefs halt für sich betrachtet selber irgendwie eine Top-5, Top-6-Defense haben, sollte dabei nicht untergehen. Wie gesagt, das Matchup gegen den Run wird hier kritisch sein. Und da sind sie halt schwach. Das heißt, das kann dann schon auch das sein, was am Ende des Spiels mit entscheidet. Aber ich kann absolut ein Szenario sehen in dem Kansas City, das defensiv Low-Scoring hält. Mhm. Und dann hast du bei Holmes-Kelsey offensiv, reichen vielleicht zwei gute Drives, keine Ahnung, zweimal noch Field-Goal und, und du gewinnst halt irgendwie mit, mit 17 Punkten oder 20 Punkten oder irgendwie sowas. Also so ein Szenario kann ich mir total vorstellen. Ich, ich, ich glaube ehrlicherweise auch, dass das Spiel überraschend Low-Scoring am Ende werden könnte.
0: Es gibt noch einen Faktor, der tendenziell eher für die Ravens spricht. Es könnte regnen.
1: Es könnte regnen. In Baltimore. Okay, ja. Ja
0: aber es gibt einen anderen Quarterback, der etwas mehr anfällig ist bei Regen mhm. und der spielt in dem zweiten Spiel und dazu kommen wir jetzt, die San Francisco 49ers spielen gegen die Detroit Lions um 0.30 Uhr deutscher Zeit in der Nacht auf Montag geht es los die Lions sind dank eines Siegs gegen die Bucks mit dabei, die 49ers haben sich gegen die Packers gemüht, aber es am Ende geschafft und Trotzdem finde ich, ist es ein ganz anderes Match als das erste, weil hier treffen wirklich viele Gegensätze aufeinander. Hier gibt es auch einen relativ klaren Favoriten, zumindest zumindest in der Theorie. In der Praxis stimme ich nicht ganz zu, aber dazu kommen wir später mehr. Stichwort Regen, das soll es nicht tun in San Francisco. Also anderen fans können das schon mal durchatmen. Und auch hier ist es... Ähm insofern Gegensätze, weil ja, die 49ers hatten jetzt nicht das beste Spiel letzte Woche, aber auf die gesamte Saison gesehen, sind wir uns, glaube ich, alle einig, wenn man sagt, die sind schon Tier über den Lions gewesen. Mhm. Und auch natürlich auch hier, was Erfahrung angeht. Ne? Also die 49ers tatsächlich, auch wenn es jetzt nicht die Generation unbedingt ist, aber das 49ers insgesamt mit den meisten NFC Conference Championship Games in der Geschichte. 19 Stück sind auch das Team das am häufigsten ähm, das Ganze zu Hause in San Francisco ausgetragen hat, nämlich elfmal. Und die Lions auf der anderen Seite, das einzige <lacht> NFC-Team, das noch nie ein Conference Championship-Game gewinnen konnte. Hm. Sie haben auch erst eins gespielt, 1991. Irgendwann ist immer das erste Mal, aber die 49ers standen dazu auch noch in drei der letzten vier. Nur eins gewonnen, muss man dazu sagen. Aber Nummer zwei muss hier eigentlich dazu kommen. Vor allem, wenn man sich das Matchup zwischen... Kyle Shanahan's Offense und der Lions-Defense anschaut. Nach Expected Points Added Per Play spielt hier die Nummer 1 Offense gegen die Nummer 21 Defense der Liga in der Regular Season. Aber ich finde schon, es könnte Hoffnungsschimmer geben aus Lions Sicht. Ich glaube schon, wir sollten das Ganze aus der Perspektive aufziehen, wo können wir Lions-Fans vielleicht doch ein bisschen Hoffnung mitgeben. Die Run-Defense der Lions war jetzt schon mhm. mehrfach stark in dieser Saison. Wenn sie es schaffen, oder anders gesagt, schaffen sie es, das Spiel in Brock Purdy's Hände zu legen. Mhm. Ich meine, wenn ja, dann heißt das nicht automatisch, dass man dann ein leichtes Spiel hat, weil Aber, Brock ja. Purdy kann deutlich besser spielen als letzte Woche. Das wissen ja. wir. Aber die Bussemi ist angeschlagen. Und grundsätzlich, mhm. glaube ich, ist halt diese Herangehensweise deutlich besser, als sich zusätzlich von Christian McCaffrey über den Haufen laufen zu lassen. Also lieber zu sagen wir versuchen alles, um das Run-Game der den ers zu stoppen. Wird schwierig genug. Brock Purdy muss uns schon schlagen. Durch die Luft.
1: Ich würde genau das Gegenteil machen. <lacht> <lacht> Was? <lacht> ähm, weißt du noch, dass wir nach in der, in der äh, Nachbetrachtung, Nachgang von dem Ra äh, Ravens-Riners-Spiel, so ist es korrekt, ja. hatten wir in der Story der Woche dann, äh, in der Donnerstagsfolge hatten wir das Thema, war das jetzt ein Blueprint? War das jetzt irgendwie so hier die Blaupause? Und wir hatten dann auch drüber gesprochen, so welche NFC-Defense könnte das denn vielleicht? Zumindest halbwegs vergleichbar vom Gameplan.
0: Ah, ich erinnere mich, ja.
1: Und meine Antwort war Detroit damals. Mit natürlich Einschränkungen. So Natürlich haben die Lions nicht ansatzweise die Linebacker, die Baltimore hat zum Beispiel. Die Run-Defense musste mit einer leichteren Box standhalten. Also Der Take war, keine Defense kann es in der NFC so wie die Ravens. Aber für mich war die waren die Lions aus Personal-Perspektive der interessanteste Case. Jetzt haben wir Ellen mhm. McNeil zurück in der Defensive-Line. Der wichtigste D-Liner neben Hutchinson. Und sie haben halt ihr Backfield, ihr Defensives jetzt zusammen. Ja, seit zwei, drei Wochen. Also, Gardner Johnson wieder da, Brian Branch, Kirby Joseph, Mellie Fornwood, der so ein bisschen seinen sein Breakout da hatte. Also, wir haben Athletik und, und Explosivität und da wirklich auch legit tiefer einfach auf Safety und Slot-Corner. Das ist da. Ich bin extrem gespannt, was sie damit machen. Ähm, weil ich, also wir fangen wir ganz von vorne an. Wir haben mit der Lions haben wir eine Defense, die einen klaren Switch während der Saison hatte. Die ersten neun Wochen der Saison, Platz 22 in Man-Coverage-Usage, Platz 6 in Zone-Coverage. Seit Woche 10 komplett geswitcht. Platz 3 in Man-Coverage, Platz 22 in Zone. Also sie sind quasi in der ersten Saison von einer Zone-Heavy-Defense zu einer Man-Heavy-Defense in der zweiten Saison gegangen. Dazu passend auch sind ihre Box-Counts deutlich hochgegangen. Lions mhm. seit Woche 10 spielen 26 ihrer Snaps aus einer Stackbox Platz 6 ligaweit, nur 40 aus einer Lightbox, das ist Platz 29. Die ersten neun Wochen haben sie 52 in Lightboxes gespielt, also 12 Punkte mehr. Sprich, Detroit hat im Prinzip nach den ersten neun Wochen gesagt, okay, wir haben jetzt so genug davon, dass Teams gegen uns laufen, wir spielen jetzt aggressiv, wir diktieren jetzt mhm. und wenn wir dann hier und da mal mit einem Big Player erwischt werden, dann ist es halt so. Siehst du auch bei ihrer Blitzrate, die ging hoch von 20 die ersten neun Wochen auf 31 Prozent seit Woche 10. Das Problem mit San Francisco ist, dass die Niners es lieben, wenn man genauso gegen sie spielt. Mhm. Keine einzige Offense in der NFL läuft für über 4 Yards pro Run gegen Stackboxes dieses Jahr. Die Cardinals sind auf Platz 2 oder waren auf Platz 2 mit 3,9. Atlanta 3,7 auf Platz 3. Außer die Niners, die stehen bei 4,3 Yards pro Run gegen Stackboxes wenn man Stats mit mehr Kontext verwendet. Nein, das sind Platz 2 in EPA pro Run, Platz 1 in Success Rate gegen Stackboxes. Also die Box gegen den Nenners zuzustellen, gar nicht mal so effektiv. So, das ist das Run-Game. Im Passspiel ist es noch viel schlimmer. Nein, das sind Platz 1 in Yards pro Pass gegen eine Stackbox, Platz 2 in EPA, Platz 2 in Touchdowns und wenn du Purdy blitzt, Platz 1 in Yards pro Pass, Platz 1 in Touchdowns, Platz 3 in Completion Percentage. Das kann nicht die Antwort für Detroit hier sein. Ich denke, die Lions sollten zu dem Ravens-Spiel tatsächlich zurückgehen zu dem Ravens-Niners-Spiel. Baltimore in diesem Spiel hat 83% aus leichter oder 7-Mann-Box verteidigt. Also fast gar keine Stackboxes gespielt. Die haben fast 60% too deep coverages gespielt. Die haben 76% Zone-Coverage gespielt. Plus sie haben den Großteil in Nickel-Personal gespielt, also mit 5 defensive backs Anders formuliert, die Ravens haben gesagt, solange wir gut genug gegen den Run standhalten, liegt unser Fokus drauf, den Niners die Chunk Plays bei First und Second Down durch die Luft wegzunehmen. Und das ist für mich ehrlicherweise der, 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 der größte Cheatcode mit dieser Offense. Und wir hatten ja nach dem Ravens-Spiel auch noch drüber gesprochen, so Purdy wirft halt super viel gegen Base-Personnel, die Niners bestrafen, die ist wirklich konstant bei First Down. Ich habe mal eine Stat rausgesucht, die das, äh, finde ich super zusammenfasst. Die Ravens, die Baltimore Ravens sind auf Platz 2 ligaweit offensiv mit 9 Yards pro Pass bei First Down. Also einfach, wie viel Yards pro Pass holen sie bei First Down. Die Range in der NFL, damit ihr mal so ein bisschen Vergleichswert habt, die Range in der NFL, Yards pro Pass bei First Down, geht von sechs Yards, das waren die Commanders dieses Jahr, auf dem letzten Platz, zu neun Yards, Baltimore auf Platz zwei. Mhm. San Francisco steht bei 10,5. Also die Niners sind weiter weg vom Zweitplatzierten, als der Zweitplatzierte Baltimore von den Falcons, die auf Platz 15 stehen. Die Niners haben bei First-Down-Passen eine Success-Rate von fast 60 Prozent. Das ist einfach völlig absurd. Mhm. Die Versuchung ist natürlich da, sich gegen diese Offense auf den Run zu fokussieren. Und Detroit wird wackeln, wenn sie nicht aus einer Stackbox verteidigen, wenn sie da leichter werden. Ich denke aber, dass wenn man den Niners nicht das andere wegnehmen kann, also die, 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 diese gefährlichen Pässe bei Early-Down, also sprich das Passspiel fokussiert, gerade bei Early-Down, dann hast du keine Chance gegen diese Offense. Und ich glaube, die Lions haben das Personal dafür, um das so zu versuchen. Ich weiß halt nicht, ob sie, gerade wenn wir halt diesen Switch von dieser Defense auf die Saison betrachtet sehen, ob sie das hier tatsächlich auch so spielen.
0: Einer, der auf jeden Fall die letzten Wochen mega Alarm gemacht hat, ist Aiden Hutchinson. Mhm. Der ist unfassbar in Form. Die letzten Wochen gegen die Bucks acht Quarterback Pressures ein Sack gegen die Rams 9 Quarterback Pressures 2 Sacks gegen die Vikings acht Quarterback Pressures 2 Sacks und gegen die Cowboys sechs Pressures 3 Sacks der ist der ist der hat einen Lauf mhm. und? spielt fast immer über die linke Seite genau Right Tackle Colton McKivitz richtig eher eine Schwachstelle in dieser Line ist es ein Matchup dass die vor killen ist vielleicht ist vielleicht ein zu großes Wort aber irgendwo auch
1: Ärgern, limitieren kann? Ja, aber halt nur, wenn sie sie in diese, in diese Passing Downs auch kriegen. Also das mhm. geht so, für mich so ein bisschen mit dem zusammen. Ähm, ja, wie gesagt, was wir im Ravens-Spiel gesehen haben, wenn du sie halt in diese Passing Downs kriegst in zweiter und zehn, weil First on war eine Incompletion oder in dritter und sieben oder sowas, dann ja. Und dann, glaube ich, kann das ein Matchup sein, was für die Lions mitentscheiden sein kann. Aber du musst die halt erstmal dahin kriegen. Und wenn du die halt nicht in diese, in diese Downs kriegst und die Niners halt mehr ihren normalen, ihr normalen Stil spielen können, dann haben wir es die ganze Saison über gesehen, dass, die, dass auch selbst diese individuellen Schwachstellen, die sie ja haben in Pass Protection in der Offensive Line, dass mhm. die gar nicht so schwer ins Gewicht fallen. Und, und das, genau das gehört dazu, das sind die Sachen, die Detroit halt, glaube ich, mehr noch ja, provozieren muss irgendwo, mehr, mehr so rauskitzeln muss, dass sie halt diese Schwachstellen auch tatsächlich attackieren können.
0: Ja. Gibt es da noch einen Aspekt, den du auf der Seite des Balls noch besprechen möchtest?
1: Ähm, um, naja, wir sollten es zumindest einmal gesagt haben. Ich war jetzt sehr im, in der Gameplan-Geschichte, aber natürlich ja, ist, äh, ist Brandon Ayuk gegen die Outside Corner der Lions ein, <lacht> ein problematisches Matchup für Detroit, sagen wir es mal so. Mm. Also, wir hatten jetzt das Dibu Samuel, die Debo Samuel-Geschichte und ich, ähm, wir haben es ja gesehen im Spiel gegen die Packers, ich glaube, dass, dass der Gameplan sehr stark auf Debo Samuel ausgelegt war. Jetzt gucken wir mal, ob er spielen kann mit der Schultergeschichte. So oder so wird der Gameplan nicht so auf ihn ausgelegt sein diese Woche, allein weil sie nicht sicher sein können, dass er spielt. Ähm, vom vom Personal-Matchup her sehe ich halt hier auch viel eher, eben wie gesagt, die, die, die Outside-Corner und, und Ayuk allen voran, als, äh, als denjenigen, den ich in den Fokus rücken würde.
0: Selbst wenn die Fortinanders den Ball gut bewegen können und die Lions das eben nicht so gut schaffen, dann glaube ich nicht, dass man als Lions-Fan sagen muss, ja gut, dann haben wir keine Chance. Ich glaube schon, dass man mit der anderen Seite des Balls im Spiel bleiben kann, no matter what. Ich halte die Lions nicht für chancenlos, aufgrund ihrer eigenen Offense. Mhm. Du hast alle Playmaker parat, die sind alle fit. Wir haben schon tausendmal darüber gesprochen, wie krass die Lions einfach wirklich den Ball verteilen können und auf unterschiedlichste Art und Weisen offensiv den Ball bewegen können. Ich finde auch Sie haben es gegen die Bucks sehr gut hinbekommen und vor allem haben sie es teilweise zumindest sehr gut hinbekommen, über die Mitte des Feldes den Ball zu bewegen, also da auch vor allem Receiver-frei zu schemen, dazu die Explosivität am Boden. Und das sind schon Dinge, mit denen die 49ers auch mal ihre Probleme hatten defensiv. Also gegen die Packers, auch das war Thema im Talk, beziehungsweise auch schon in der Preview, aber aus anderen Gründen. Es waren doch dann relativ häufig Receiver völlig frei in der Secondary unterwegs. Ja, auch weil Leute aus- und weggerutscht sind, okay. Aber auch, weil es Coverage-Busts gab. Und gerade wenn ich bedenke, wie gut die Lions das hinbekommen, die Receiver frei zu schieben, könnte ich mir das hier auch zumindest ein paar Mal vorstellen. Mhm. Die Defense, die 49ers-Defense, über die komplette Saison nur Platz 26 in EPA gegen den Run. Einziges Fragezeichen aus Lions-Sicht, ob sie das ausnutzen können, sind die möglichen Verletzungen in der Offensive Line, finde ich. Also Frank Regno angeschlagen, mhm. äh, aber hat ja gespielt dann zwar unter Schmerzen. Ja, es, wird erwartet, können, genau, genau. es wird erwartet, dass er spielen kann. Er wird sich das auch nicht nehmen lassen. Jonah Jackson, der Left Guard, ist aber raus. Mhm. Der wurde am Meniskus operiert. Ich erwarte nämlich eigentlich von den Lions hier relativ viel im, im Run-Game und auch viel von der Line. Wie sehr tut da so ein Ausfall wie von Jonah Jackson?
1: Also, Jackson, ich würde sogar sagen, Jackson ist sogar besser ein Pass Protection als im Run Blocking, aber natürlich willst du idealerweise deine besten fünf auch drauf haben. Ragnar ist auf jeden Fall kritischer, das würde ich schon mhm. sagen. Also, insbesondere auch fürs Run Game ähm, glaube ich, dass Ragnar wichtiger ist. Ich glaube aber sowieso, dass es vor allem auch auf die, äh, auf die Tackles ankommt in dem Spiel. Mhm. Also natürlich hat San Francisco eine, eine qualitativ bessere Defense als jetzt die Lions, aber die, die Niners sind halt da anfällig, wo die Komfortzone der Lions einfach liegt, nämlich im Run-Game. Und viel, viel Hoffnung war ja auch so ein bisschen drauf, wenn Eric Armstead zurückkommt nach der Fußverletzung, dass sie dann da mehr Stabilität bekommen. War jetzt gegen Green Bay nicht so wirklich der Fall. Jetzt kommt diese Lions-Offensive-Line, deren, deren Stärke halt wirklich das Run-Blocking auch ist. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das ein Bereich ist, in dem die Lions dieses Matchup dominieren können. Armstead zurückhilft auf jeden Fall. Gerade eben innen, gerade mit einem Backup-Guard dann. Das kann schon auch dann hier und da mhm. ein Problem sein für die Lions. Das Ding ist aber, die, Lions, die, die Niners sind sowieso defensiv gar nicht so schlecht bei Inside-Zone. Also die, die typische Inside-Run-Game, was die, was die Lions auch viel machen. Das ist ein Bereich, oder das ist eine Art Run-Game, das ähm, San Francisco eigentlich ganz gut stoppt. Was ich erwarte, ist eine Mischung aus Duo-Blocking im Zentrum, also das sind dann auch die toughen Yards, für viel David Montgomery vor allem, und Outside-Zone für Jameer Gibbs. Und ich glaube, hier liegt ein zentraler Schlüssel für die Lions, weil die Niners sind echt anfällig, und das haben wir jetzt in vielen Matchups gesehen, die sind anfällig, wenn du die Edges im, im Run-Game attackieren kannst. Ähm, das trifft auf Bowser ein Stück weit zu, trifft aber vor allem auf, auf Chase Young auf der anderen Seite zu. Und deswegen meine ich das gerade, die Lions haben mal halt zwei richtig, richtig gute Tackles, wo sie dominant auch mal sein können, wo auch mal ein Penny Sewell kann auch definitiv Nick Bosa mal aus dem Weg räumen. Mhm. Detroit wird Big Plays hier brauchen und ich, ich glaube, dass die durch die Luft, kommen wir gleich dazu, dass die durch die Luft schwer werden. Mit Gips und gerade mit Runs nach außen sehe ich diese Big Plays aber im Run-Game. Und da ist natürlich dann auch ein Stück weit die Frage, so wie, wie risikofreundlich sind die Niners? Wie, was, wie, wie sehr wollen sie sich darauf fokussieren? Die Niners eben im Gegensatz zu Detroit eigentlich keine Stackbox-Defense, die haben bisher diese Saison noch keine 100 Runs mit einer Stackbox verteidigt. Generell eine Defense, die das nicht so häufig macht, bekommen wir ja vielleicht den Safety dann häufiger in der Box. Bekommen wir mehr Verteidiger in Ballnähe, um Detroit eben auch diese Runs nach außen zu nehmen. Problem natürlich damit ist, wenn das passiert, dann ist es so die Einladung für Detroit, um daraus ins play passspiel zu gehen. Und da wären die Lions ja dann auch im Passspiel so ein bisschen in ihrer Komfortzone. play sehr konstant für diese Offense, Goff über neun Yards pro Pass, zehn uh, Touchdowns, eine Interception, wirft den Ball, ähnlich wie Purdy tatsächlich auf der anderen Seite, wirft den Ball bei Play-Action gar nicht so wahnsinnig tief, aber hat halt natürlich tolle Playmakers, St. Brown, Laporta allen voran. Das heißt, auch hier, du willst aus, aus Defense-Sicht für San Francisco, willst du da schon ein bisschen, ein bisschen Mittelweg finden. Und gleichzeitig ich, würde ich hier tatsächlich eher sagen, Du, du darfst dich halt nicht von den Lions da am Boden dominieren lassen. Hier könnte ich mir vorstellen, dass der Gameplan sogar ein bisschen mehr Richtung Run-Game geht, wo ich jetzt gerade auf der anderen Seite gesagt habe, ich würde definitiv Pass-First denken, wenn ich die Lions-Defense bin.
0: Ja, ich, um da einzuhaken, Jamee Gibbs ist ja dieser Blitz zum Donner. Mhm. Also dieser Back, der dann eben für die dynamischen Plays sorgen soll, der ab und zu mal reinkommt. Und dann äh, hofft man da auf Big Plays. Aber die Wochen vor den Playoffs, Runs von Jameer Gibbs, die Anzahl, 13, 15, 15, 11, 11. Mhm. In den Playoffs bisher, 8 und 9. Mhm. Der stand in beiden Spielen nur 9-mal auf dem Feld. Der Typ hat 5,2 Yards pro Run über die komplette Saison. Der hatte letzte Woche 8,2 Weißt Im <Schnitt>. du,
1: woran es glaube ich, liegt? Oder was ein maßgeblicher Grund dafür ist? Mhm, Na? Die Lions haben gespielt gegen, äh, gut, gegen die Rams in Woche 1, aber, äh, also in der Wildcard-Runde, aber gegen die Bucks letzte Woche. Bucks, Blitzheavy Team team mhm. gibt's nicht der beste in Pass-Protection. Mhm. Ich, ich glaube tatsächlich, dass das eine Rolle da spielt.
0: Ja gut, aber du kannst ihm ja also, Run, Runs kannst du ihm ja schon tendenziell also, mehr geben, klar, wenn du laufen logisch, willst.
1: Logisch, aber du willst ja auch nicht so, haha, Jamil Gibbs steht auf dem Feld, jetzt laufen wir den Ball. Du willst ja gar nicht hier ein Alarmsignal. Ich glaube,
0: so war es aber tatsächlich. Ich gucke gleich noch mal nach, wie in wie vielen, bei wie vielen Passplays er auf dem Feld stand, aber ich glaube, es war sehr. Gegen die Bugs steht ja, wahrscheinlich Gibbs steht auf dem Feld, wir laufen. Wobei er ähm, die Bucks ja
1: auch einige Targets hatte. Also, zumindest als Receiver war ja, er, gut, äh, war er ja. Ja, gut. Stimmt.
0: Aber nicht als Passblocker.
1: Aber die Gefahr ist hier halt nicht so groß, weil die Nanas sind keine Blitzing-Defense? Überhaupt um, nicht.
0: Die haben äh, John Love letzte Woche bei
1: wie vielen Dropbacks geblitzt? Die Zahl habe ich tatsächlich nicht, aber es kann nicht viel sein. Zwei. Wissen. Zwei, okay, deswegen so sieben, sechs, sieben gesagt. <lacht> nee, zwei. Ganze ja. zwei
0: Dropbacks haben sie ihn geblitzt und trotzdem bei 40 der Dropbacks unter Druck gesetzt. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ich, Also ich sehe das hier als ein ganz klares Jamier gips spiel In jeder Hinsicht. Ich, ja. ich denke, dass das, das. Darauf wollte ich auch hinaus. Ja. Ich
0: will den mehr sehen hier mhm. in diesem Spiel.
1: Wollen wir noch kurz zum, zum normalen Passing gehen?
0: Ja, bitte. Da habe ich äh, gerade schon so versucht hinzuleiten, wie das denn überhaupt dann auch mit dem Druck aussehen wird. Mhm. Also Aiden Hutchinson. Äh, nee, Moment, das war die andere Seite des Balls. Jetzt komme ich durcheinander. Nick Bosa spielt ja. auf der Seite des Balls. Ja. Ähm, ist jetzt nicht ganz so on fire wie Aiden Hutchinson, aber. Hat auch jetzt äh, letzte Woche gezeigt, dass mit ihm zu rechnen ist natürlich generell der Pass Rush, Diese Front und gegen die Packers, wie gesagt, 40 der Dropbacks stand Jordan Love unter mm. Druck. Das die wird Lions, hier nicht so sein. Sollte, ja, ja, die Lions-Line sollte besser sein. ne?
1: Die Line ist besser und die, die, die Lions haben halt einfach generell den Fokus mehr auf diesen ganzen Quick-Game. Also du hast nur drei Quarterbacks dieses Jahr, haben den Ball im Schnitt schneller geworfen als Goff. Und wenn Goff den Ball in unter zweieinhalb Sekunden wirft, was ja so dieser diese Benchmark so ein bisschen ist, unter zweieinhalb Sekunden, Platz 6 in Completion Percentage, Platz 4 in Yards pro Pass, 15 Touchdowns geworfen, sehr, sehr gute Pressure-to-Sack-Rate, 5,7 Prozent, also ist besser als Josh Allen, ist besser als, als Dak, als Herbert, es ist fast 5 Prozentpunkte besser als Purdy auf der anderen Seite. Da da kriegst du oft nicht so einen richtigen Zugriff. Gerade auch mit dem mhm. Passrush auf diese Offense. Und wenn sie da in diesen Groove reinkommen, die Lines dann ist die Offense auch produktiv. Das könnte aus meiner Sicht eben auch so ein bisschen für einen Gameplan für mich sprechen, um wie gesagt, so ein bisschen mit eigenen Tendenzen zu brechen. Also, dass sie vielleicht ein bisschen mehr nach vorne verteidigen. Vielleicht auch ein bisschen mehr Single-High-Coverages riskieren, weil du halt jetzt nicht unbedingt erwartest, dass Goff im Dropback-Passing-Game die Shots nach außen wirft. Und wenn du dann halt wirklich als, als deine Pri Also die erste Prio aus Lions, oder aus, aus Niners-Defense-Sicht für mich ist Run-Game stoppen. Zweite Prio ist Quick-Game verteidigen. Natürlich alles dosiert, weil du willst Detroit logischerweise jetzt auch nicht gegen die Stackbox den Ball werfen lassen. Ähnliches Thema wie andersrum. Lines sind da auch sehr, sehr gefährlich. Ich glaube halt, dass die, dass die Niners ein bisschen aufpassen müssen, dass sie nicht zu viele Räume einfach lassen. Also das gilt im Run-Game, bei diesem, was wir jetzt ausführlich hatten, Runs nach außen, dieses ganze Thema. Aber halt auch im Underneath Passing Game. Und vielleicht müssen sie sich da auch ein bisschen umstellen und ein bisschen mehr nach vorne verteidigen.
0: Die 49 sind mit sieben Punkten favorisiert. Mhm. Aber irgendwann ist immer das erste Mal. Ich habe es vorhin schon gesagt. <lacht> es ist nicht das erste Conference Championship Game für Jared Goff zum Beispiel. Das stimmt. Ich ja. glaube, die Offense wird richtig Alarm machen. Ich glaube, und ich habe es mir auch hier noch mal als Notiz hingeschrieben, am Boden. Ich glaube, dass sie laufen können. Und dann muss man sagen, wenn die Run-Defense der Lions Also du, willst, du drehst es ja eher oder möchtest es ja eher auf Think Pass First gehen. Aber wenn die Run-Defense, ich bleibe jetzt dabei, einigermaßen hält und Purdy wieder nur so anderthalb gute Drives hat wie letzte Woche, ich glaube, das wird den 49ers nicht reichen. Ich glaube, Purdy muss hier zwingend besser spielen. Weil die Packers hatten Chancen, dieses Spiel zu gewinnen und haben sie liegen gelassen. Ich glaube nicht, dass die Lions die liegen lassen würden, wenn sie sie bekommen. Mhm. Gleichzeitig propheziere ich auch eine, eine dumme Goff-Interception okay. auf Safety oder Linebacker, über die Mitte auf jeden Fall. Ja. Aber, also das das will ich auch nochmal unterstreichen, ähm, dass Purdy besser spielt, ist halt auch eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich. Also es ist absolut möglich, dass er eine deutlich bessere ja, Performance liefert. Vor äh,
1: die Prognose sind, glaube ich, irgendwie äh, knappe 20 Grad und, und Sonne oder sowas. Also, ja, das äh, meine ich ja, es wird ja, nicht Regen, regnen. Es
0: genau. werden viele Punkte fallen, oder?
1: Ja, wo ich, auch grad, ich, ich erwarte auch ein Punktreichspiel. Ich wollte dich noch fragen, weil du bist, finde ich, eher so bei uns der, äh, der, der, der Mind Games guy <lacht> Die Lions als sieben Punkte Underdog. Was glaubst du, ja. wie oft Dan Campbell das so diese Woche erwähnt? Oh. Ähm, oh. Intern? <lacht>
0: Das ist ein Geschenk. Das ist ein reines Geschenk. weil ja <lacht> auch, ja.
1: Du kannst ja komplett da
0: reingehen im Sinne von. Das habe ich letzte Woche oder ich weiß gar nicht, bei wem? Doch, bei den bei den Lions? Auf jeden Fall, du hast nichts zu verlieren. Du hast einfach nichts zu verlieren. bei den Packers hatten wir das, glaube ich, auch. Oder Texans.
1: Texans hatten wir es auch. Texans und, Texans und Packers,
0: ja. Ja, gut, die Texans haben es nur, na, die Texans konnten das nicht so richtig äh, umsetzen, mhm. aber die Packers. Am Ende haben sie die Chancen nicht genutzt, aber sie haben sie bekommen, weil sie auch einfach nichts zu verlieren hatten. Beziehungsweise auch schon gegen die Cowboys, haben wir das, glaube ich, auch schon gesagt. Wenn du mhm. nichts zu verlieren hast, weil du eben so ein klarer Außenseiter bist. Aber ich kann halt, also was ich mir, mein Vertrauen in die Lions würde wachsen, je mehr Punkte fallen.
1: Da ein, ja. Ja, sehe ich den Punkt. Also ja. je mehr
0: es in Richtung Shootout geht, mhm. ich glaube, weil die also gerade, wenn Divo Samuel nicht spielt. Also die 49ers haben immer noch krasse Playmaker. Kittel mit Christian McCaffrey, mit Ayuk, okay. Aber die Lions, die Big Plays der Lions waren immer wieder Thema. Und dann so ein, weißt du, dann ist es ein enges Spiel, es sind schon viele Punkte gefallen. Mhm. Du brauchst jetzt einen Drive, der das Spiel vielleicht irgendwie entscheidet. Den haben die 49ers und den hat Brock Purdy auch schon mehrfach jetzt gezeigt. Gerade ja. erst letzte Woche. Aber das traue ich den Lions eben auch zu mit ihren mit ihren Playmakern. Und wie gesagt, je, je, je wilder es wird, desto eher bin ich bei den Lions. Aber wie wild wird es, ist die Frage.
1: Ja, und natürlich Thema, was wir jetzt noch gar nicht hatten, Spielverlauf. Also lass die, lass die Niners mal früh irgendwie mit zwei Touchdowns vorne liegen. Mhm. An welchem Punkt müssen die Lions den Ball mehr werfen und, und kommen halt so aus ihrer Komfortzone raus? Und das, die Run-Defense der Niners wird gar nicht so ein Riesenthema. Sehe ich durchaus auch als mögliches Szenario. Weil also ich habe jetzt gesagt, ausführlich, wie ich denke, Detroit das defensiv angehen müsste. Jetzt lasst ihr das halt nicht so machen, sondern so verteidigen, wie sie es im Prinzip die ganze zweite Saisonhälfte machen, gameplan-technisch. Ich glaube, dann werden die Niners halt über diese Defense drüber walzen, ehrlich gesagt. Und dann denke ich, ist es auch zu viel, dass die Niners dass die Lions offens da mithalten kann. Das heißt, für mich hängt wirklich viel davon ab, wie Detroit das defensiv spielen will. Mhm. Ob sie halt keine Ahnung, in der ersten Halbzeit von fünf Drives zwei Punts erzwingen und ein Field Call nur oder irgendwie sowas. 17 Punkte zulassen zur Halbzeit. Oder ob sie halt irgendwie drei Touchdowns und ein Field Call zulassen und, und äh, gefühlt selber bei jedem eigenen Drive scoren müssen, weil sonst sind die Nanas mit zwei Scores weg. Das ist für mich schon der, der Knackpunkt. Ich denke auch, dass die Lions generell den Ball bewegen können, scoren können, aber wenn Detroit das defensiv so spielt wie um, wie wir das die letzten Wochen von ihnen gesehen haben, glaube ich, dann sind sie kein Match für die Niners-Offense.
0: Eine Sache müssen wir noch ansprechen, Stichwort Mindgames oder softe Faktoren. Wie sehr beeinträchtigt die Lions, dass beide Koordinator hm. unter der Woche auch Jobinterviews geführt haben?
1: Haben sie letzte Woche ja auch schon. Insofern äh Kennen Sie das Spiel mittlerweile? Aber ja, es ist also man macht es ja nicht optimal. Also, nein, nein, man ist nicht, ja es nicht ist, besser ist, in besser. Ja, ist wirklich nicht ideal. Ich meine, ich glaube, die Interviews sind ja immer erst dann zum Ende der Woche, meine ich. Also theoretisch, wenn der Gameplan steht und serviert wurde und so weiter und so fort. Aber ja, also ich finde auch, dass die NFL da irgendwie noch mal ran müsste an, an diese schedule interview schedule Schedule-Headcoach-Geschichte, um das halt noch mehr nach hinten zu pushen, weil ja, meine, das Thema haben wir häufig, haben wir jedes Jahr eigentlich, waren auch die letzten mhm. Jahre schon die Niners teilweise, die dann Coordinators hatten, die headcoach interviews hatten. Ähm, ist auf jeden Fall nicht ideal so.
0: Das waren unsere beiden Previews.
1: Auf die Conference Championship Games in der NFL,
0: AFC und NFC. Und jetzt zum Abschluss haben wir noch ja. Unser Tippspiel, es zieht sich, Adrian. Wir sind zu gut. Wir haben das System gebrochen. Wir stehen beide bei 25 mhm. Punkten, weil starke Playoffs,
1: starke Playoffs. Ja.
0: ja, ja, wir haben beide unsere Tipps getroffen. Ja. Diese Woche entscheidet. Diese Woche entscheidet. Ähm, wir haben uns nämlich dazu entschieden, den Super Bowl, da machen wir, da überlegen wir uns nur irgendetwas, wenn es auch nach dieser Woche weiter unentschieden steht. Diese Woche machen wir aber noch mal. Ganz normal. Und ganz normal bedeutet, einer gibt vor, welches Spiel getippt werden muss, und dann ist der andere dran, weil wir haben nur noch zwei Spiele. Das ist jetzt insofern ein bisschen ärgerlich für mich gelaufen, <lacht> weil ich letzte Woche zuerst getippt habe. Ich bin nicht in Führung gegangen, niemand ist in Führung gegangen. Das heißt, du hm. darfst das erste Spiel aussuchen, was ich tippen soll.
1: Ja, was sind wir jetzt in den Playoffs? Wir haben, glaube ich, beide 2 und 1 in der Wildcard Runde und 2 und 0 letzte Woche, oder? Ja. 4 genau. 4 und 1, das ist echt stark. Ich habe auch ich habe hab auch äh, meine Spread Picks bisher sind ich glaube 6 und 1 diese Playoffs, also anscheinend haben mhm. wir einen guten Read für diese Playoffs bisher. Ähm, ja. Apropos Read, <lacht> ich gebe dir Andy Read. Ich gebe dir die Chiefs und die Ravens mhm. natürlich.
0: Ja, überrascht, das ist ja äh. wirklich überraschend ist übrigens gesunken, die Line, Nur noch 3,5 für die Ravens. Mm. Gehe ich mit dem, was ich vor der Saison getippt habe? Oder schwenke ich um? Ich weiß, dass ich selber gedacht habe im Laufe der Saison, ich hätte Ravens gegen 49ers in den Super Bowl getippt. <lacht> äh, und habe dann eben noch mal reingehört und gemerkt, ja. fuck, habe ich nicht, weil ich Lama Jackson zum MVP gemacht habe. Ich gehe mit den Ravens. Weil ich schon jetzt seit Wochen das Gefühl habe, die sind fällig für mm, mm. zumindest den Super Bowl-Einzug. Man muss dazu sagen, mein Super Bowl-Sieger vor der Saison waren die 49ers. Also ich kann hier, ich kann hier den, den Home Run machen.
1: Ja, das werde ich. Also und ich kann eigentlich
0: nur gewinnen. Wenn ich jetzt auf die Ravens tippe und am Ende werden es die Chiefs, kann ich sagen, ey, ich es vor der Saison richtig gehabt. <lacht> und wenn es die Ravens werden, kann ich sagen, ich hatte es vor dem Spiel richtig.
1: Ja. Ich kann das jetzt ja sehr befreit hier tippen.
0: Ja, absolut. Ähm, du hast die besseren Karten.
1: Nein, nein, ich meine jetzt das Ravens, äh, Ravens Chiefs kann ich ja sehr befreit tippen, weil es geht also, ja theoretisch jetzt für mich um nichts. Weil ich, also mein Bauchgefühl ist tatsächlich Kansas City.
0: Aber du hast mir ja gerade minutenlang erzählt, warum die Chiefs es nicht gewinnen können. Ja, das
1: ist die Analyse. Das ist die Analyse. Mhm. Wahrscheinlich ist es auch zu sehr ge, ge, äh, geprägt von dieser ganzen Die Chiefs waren ja schon hundertmal, die Ravens nicht. Druck ist meistens bei funktioniert,
0: Meistens ist das aber wichtiger als Na. das, was dann am Ende Beziehungsweise das, was man sich vorher analytisch also, ausgedacht hat, ich muss, ja, hat. Ich, ich,
1: muss ja kein, ich muss ja kein endgültig Final hier Dings abgeben, weil ich das nicht tippen muss fürs Tippspiel. Außer aber mein, für Instagram, ja. Mein, mein Bauchgefühl ist tatsächlich Kansas City aktuell.
0: Hm. Ganz ehrlich, meins auch, aber ich gehe hier mit meinem Kopf, weil ich will ja, ja dieses Tippspiel gewinnen. Ja. Ja. ja, dann tipp doch mal, Lions gegen 49ers. Was bietest du uns hier an? Hm? Gehst du wie der Mainstream mit dem sieben Punkte Favoriten oder machst du was, was Ausgefallenes? Überraschst du uns mal alle.
1: Genau das hast du schon bei, bei Steelers Bills versucht. Ähm, hat er auch nicht geklappt. Nein die Niners sind für mich schon in der Summe zu stark. Also da muss ich auch wirklich sagen, da ist ich habe ja wirklich jetzt, also ich glaube, man hat's gemerkt, ich habe mir lange Gedanken drüber gemacht, was, kann die, was können die Lions denn machen gegen die Niners? Wie können sie vielleicht eine Formel haben? Und es gibt natürlich Szenarien, in denen das super läuft oder Purdy nochmal irgendwie ein, zwei blöde Picks wirft oder was weiß ich was. Aber es müsste halt schon wahnsinnig viel für mich passen, ähm, dass Detroit es gewinnt. Für mich sind die Niners dann doch in der Summe zu stark.
0: Ich gehe da grundsätzlich mit. Ich würde auch, wenn ich müsste, auf die 49ers tippen. Ich, ich will es aber einmal gesagt haben. Hm. Es gibt, es wird einen Upset geben in dieser Runde.
1: Also Upset heißt jetzt für dich der Buchbauer. Außenseiter, Außenseiter, ja,
0: okay. Der ein Außenseiter gewinnt. Könnt ihr euch aussuchen, welcher. <lacht> Wahrscheinlicher sind natürlich die Chiefs.
1: <lacht> ja, ich gerade sagen.
0: Aber wenn die Chiefs nicht gewinnen, dann gewinnen die Lions. Also
1: das heißt, du würdest zum Beispiel bei Lions plus sieben Würdest du Detroit nehmen?
0: Naja, also Ja, ich bin nicht so Also wie gesagt, wenn das ein Shootout wird, kann ich mm, mir vorstellen, mm. dass die Lions gewinnen.
1: Auf jeden Fall. Ja, ja kann ich
0: Ich würde übrigens easy die Chiefs bei 3,5 Punkten nehmen.
1: Same. Habe ich letzte Woche aufgenommen. <lacht> mit mit ja. äh, der Bills-Line, die war ja auch lange auf drei ist dann auf 2,5 und die Chiefs haben es einfach gewonnen, also insofern. Ja. <lacht> ähm, ja, da bin ich auch bei den Chiefs.
0: Also, das war's. Das war unsere Preview auf die Conference Championship Games. Nächste Woche ist dann unsere Awardshow, oder? Richtig. richtig mm -hmm. ja. Eine meiner Lieblingsshows. Ja. Da freue ich mich sehr drauf. Bevor wir dann auf den Super Bowl zu sprechen kommen und äh, dann kommst du ja auch nach Berlin zum Super Bowl gucken. Mhm. Da freue ich mich auch sehr drauf mhm. und freue mich auf alle, die äh, im Gewinnspiel gewonnen haben und mit dabei sein werden. Das war's aber erstmal für heute, für diese Woche. Äh, wir hören uns dann natürlich Montag nach den Spielen wieder. Vielleicht, also wir müssen dann nochmal hinter den Kulissen über die Uhrzeit sprechen. Das wird wieder mit Köln so eine, so eine Geschichte. Mhm. Ähm, aber es wird auf jeden Fall einen Moon geben. Adrian. Letzte Worte, wie immer.
1: College-Update gab es vergangene Woche zu Nick oh, Saban, falls stimmt. ihr da noch nicht reingehört habt. Und, äh, wie gesagt, für alle Supporter, wir machen einmal im Monat den, äh, einen, einen exklusiven Supporter-Mailback. Könnt ihr bei uns im Discord Fragen stellen, habt ihr diese Woche auch wieder gemacht. Und äh, ich glaube, Freitag hatten wir uns geeinigt. Freitag nehmen wir den auf. Das heißt, irgendwann Freitag, Mittag, Nachmittag äh, solltet ihr den dann auch kriegen.
0: Das war's auf jeden Fall. An dieser Stelle oder von dieser Stelle von den Conference Championship Games, unserer Preview. Wie gesagt, ich wünsche euch ganz viel Spaß damit am Sonntagabend. Wir hören uns Montag wieder. Macht's gut,
1: tschüss. Ciao, ciao.